0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Não sei se a gente começou aqui com palavrão, da Malu, né? antes ah, de, normal, de transmitir. Não,
1: vocês, né já irem entrando assim no clima. A gente começou aqui, a gente sentou na mesa falando sobre Rússia e Ucrânia, que é o assunto do momento, então talvez a gente dê uma pincelada aí nesse assunto também.
0: Porque isso tem potencial para mexer no final das contas com tudo nesse ano, né? Sim, com Pode certeza. Pode tá estar vendo até o início de um conflito muito maior que ninguém quer. Com certeza. Talvez até nem o, o Putin né, queira esse tipo de coisa, sei lá também, que uma, é difícil entrar na cabeça de alguém que pensa de uma maneira muito diferente da nossa, o cara tá 20 anos no poder, mais do que isso inclusive, mas hoje para falar principalmente de estratégia dos candidatos à presidência, a gente trouxe aqui dois especialistas no assunto... Alexandre Ostrovec, pela segunda vez aqui no Podcast Os Sócios. A gente tem uma tradição aqui, Ale, que na terceira a pessoa paga um boleto nosso e vira sócio honorário.
1: Maravilhoso. Oh, Só vantagens beleza. pra gente. E, e o, Ale tem, <risos> o Ale tem recursos,
0: hein? Então vamos separar um bom pra ele, já chama ele na semana que vem. Aproveitar <risos> esse começo de ano, IPTU, né? IPVA. Mas Alexandre é empreendedor, CEO da Multilaser, empresa do setor de eletrônicos e informática com mais de 6 bilhões de faturamento anual, fundador do Ranking dos Políticos, ferramenta que monitora e classifica os deputados e senadores de acordo com o desempenho individual e autor do livro O Moedor de Pobres. Alexandre, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Bruno, Malu. E estamos aqui também pela primeira vez com Murilo Hidalgo, economista, sócio e diretor do Instituto Paraná de Pesquisas, empresa com mais de 30 anos de atuação e referência em pesquisa política, pesquisa de opinião e pesquisa de mercado. E o mais importante, está lá no perfil do Instagram dele, piloto semiprofissional de drones...
1: Que isso, hein? É, é, um, é uma tarefa difícil. O Bruno já suicidou um nosso. Não foi <risos> bom. Não foi bom.
0: Não. Ele, felizmente, apesar de tudo, eu consegui que ele retornasse com relativo sucesso oh, até é, a nossa casa. Mas o ponto foi, eu tava treinando com o drone em casa. A gente morava no apartamento, que Não, era no... que ideia
1: maravilhosa. Maravilhosa, você voar Porque a casa era drone era espaçosa. drone dentro do apartamento, que tinha pé direito alto. Tinha um
0: pé direito alto, eu tava voando e tava tranquilo, já tinha uns 5 minutos de voo, me joguei experiente o suficiente pra fazer o seguinte, levar ele até a varanda e ele voar assim por cima da piscina do prédio, né? Só que aí Tava ele perde sustentação. Não era nem um vento, ele perdeu sustentação, porque aquele ar que vai para baixo, baixo no solo, mantém ele sustentado. Quando ele saiu, ele caiu assim, não conseguia retornar.
2: E aí foram minutos de tensão. Então, seus Tens problemas acabaram, já vou fazer um merchan aqui, vou te dar um cupom de 10% de desconto no, no drone Hawk <risos> Multilaser. É. Que aí. é um dos. Nós somos um dos maiores fabricantes é de drones estável. hoje do Brasil, muito bom. Com função Follow Me, ele te segue enquanto é. você está fazendo esporte, com a câmera 4K. Bem top. Pô, manda, temos pra gente vários modelos drones Quer fazer o
1: Merchama? Mas ele tem tecnologia
2: anti-burro, porque... Foi isso que, <risos> que faltou no, no meu drone no final das contas. <risos> Testado em Portugal já por muitos anos e passou. Não, né? acabamos, <risos> acabamos de perder a audiência... <risos> acabamos de perder a audiência portuguesa. Poxa, okay. aí os
1: portugueses acompanham Não, mas vai, caramba, Eu gente.
2: adoro as piadas de brasileiro também, então... <risos> tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, mas entrando
0: então, pra começar a falar desse assunto de eleição, que ele já pegou tração desde o ano passado... Já começamos uma corrida pré-eleitoral, embora os candidatos nem estejam ainda oficializados, né? A gente não tem candidatos oficiais. Por exemplo, a gente sabe se o Lula é candidato ainda? Não, né? Ele não fala que é candidato, ele deixa no ar que é... Então, pré-candidatura. É, uma pré-candidatura. Quanto a essa questão da corrida política, eu queria primeiro saber, na opinião de vocês, quais são as motivações dos candidatos à presidência? Porque, por exemplo, Sérgio Moro, por que ele vai se aventurar a ser um candidato à presidência? O que vocês acham sobre isso? Lula... O cara tá lá, eu não sei qual é a idade do Lula, mas é uns 70 e pouco já, não é?
1: 80? Vamos pesquisar. não precisar, 70 né? é
0: pouco. 76, 70 e se não me engano.
2: 76.
0: Pois é, é um homem de 76 anos. Para que, que ele vai querer voltar novamente a disputar uma eleição? Sendo que, na minha visão, eu fico imaginando um 76. debate transmitido na Rede Globo com o Lula e o Moro. E acho que é muito fácil batendo Lula nesse cenário. O que, que vocês acham?
3: Primeiramente, uma satisfação estar com você, Bruno, Malu, Alexandre. É, todos eles... Os presidenciáveis, eles são heróis. Porque eles são movidos a isso. A vida deles é isso. Se o Lula largar a política, ele vai envelhecer muito mais rápido. Certo? Ele, o combustível deles é a política. Se a gente vê não só os três, nos estados também você tem políticos que nunca largam. porque quê? É, é o motivo deles continuarem vivos. É existencial é para eles. existencial para eles. Receber as pessoas, discutir o telefone que toca. A partir do momento que eles saem, é como se eles se aposentassem. Uhum. Da noite por dia o telefone não toca mais. Agora, é um desafio. Nós vamos ter uma eleição que, desde o impeachment da Dilma... Não, desde quando a Dilma ganhou do Aécio. A eleição no Brasil nunca terminou. É verdade. A eleição... Eu, eu, eu tenho um fato para vocês. A Dilma ganhou do Aécio. Passados 60 dias, vamos fazer nova pesquisa presidencial. Já começou. O Aécio tentando voltar. Então, ali já começava já a sucessão da Dilma. Mas isso com 60 dias, com um, três anos e dez meses, para Dilma cumprir o um mandato que não cumpriu, aí veio o Bolsonaro, Bolsonaro se elege presidente do Brasil, com seis meses já tinham pesquisas eleitorais, como se a eleição estivesse logo ali, certo? Agora, qual é o motivo disso, a nosso ver? Hoje, o brasileiro gosta mais de política do que de futebol, então dá clique, uhum. é a palavra Lula, Bolsonaro, Moro, ela dá clique. Então, é um noticiário o dia inteiro sobre isso hoje nós temos pesquisas eleitorais divulgadas dia sim, dia não no Brasil isso acontecia faltando 15, 20 dias para as eleições nós estamos muito longe das eleições e nós temos pesquisa dia sim, dia não. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar nos 45 dias finais com a pesquisa da manhã e com a pesquisa da tarde. Certo? De tão aguerrido, de tão disputado que vai ser e de tão assim que a população está interessada. Por um lado, é muito positivo. Uhum. Que aquilo que o brasileiro não era politizado, que o brasileiro não gostava, isso acabou. A gente faz pesquisa de mercado também. É, a recusa da pesquisa política hoje é muito menor do que a, a pesquisa de mercado. O povo quer falar. Ou quer dizer quem vai votar.
0: E aproveitando essa pauta de pesquisa, porque muita gente olha o número da pesquisa assim e fala: isso aqui não pode ser verdade. Você está manipulando os números, né? Você, como é, responsável por pesquisa no Instituto Paraná, como que funciona? Porque, por exemplo, o pessoal fala, não, isso aqui, como é que o Lula pode estar em primeiro em todas as pesquisas? Isso está sendo manipulado? Você tem como falar um pouco da metodologia temos, da pesquisa? Temos
3: como falar. A pesquisa, ela é feita na proporção da população, ela é uma amostra. Então, se a gente tem 53% do eleitorado feminino, 53% das entrevistas vão ser feitas com mulheres. Aí você tem a divisão por faixa etária. Se, um exemplo, se 13% do eleitorado é de 16 a 24 anos, 13% das entrevistas vão ser feitas ali. Se 40% do eleitorado, um exemplo, é até ensino fundamental, 40% das entrevistas vão ser feitas com pessoas do ensino fundamental. E assim por renda, por região, por estado e por tamanho do município. Certo? Então, quer dizer, ela é extremamente uma pesquisa, ela é extremamente uma amostra da população brasileira. Proporcional. Proporcional. O que acontece hoje... É, com as pesquisas, que são várias formas de fazer pesquisa e ninguém analisa isso. As pessoas soltam os números e não prestam atenção no que está escrito, certo? Quais são as formas de pesquisa na quantitativa? Ela pode ser feita por telefone, através de um operador, na pesquisas ligando para o Bruno. Ela pode ser feita automatizada, através de um robô que faz ligações, que, onde você vai discar ou vai falar. Se as eleições, por exemplo, em quem que você votaria? Se você vota candidato A, diz que um candidato 2, diz que dois ou você fala, você repete é, a gravação. E tem as pesquisas presenciais, certo? As pesquisas presenciais, que é aquela que você vai na casa das pessoas, ou pesquisa em pontos de fluxo, uhum. também tem uma diferença. Então, quer dizer, tem formas de, de pesquisa, só que todas as pesquisas estão escrito só que ninguém divulga. Então, as pessoas, não, não é correto. Você pegar uma pesquisa que foi feita telefônica, e comparar com a pesquisa presencial. Pesquisa telefônica, compara com pesquisa telefônica. Presencial com presencial. Agora, existe uma grande discussão. Qual delas está certa? Qual é a mais correta? Qual é a, a melhor? Certo? É, é difícil de responder. É, tem vantagens e desvantagens em, em cada um dos sistemas.
0: Você acha que acontece aqui? Eu lembro até que o Ale comentou disso uma vez. Aquele fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, do, do eleitor envergonhado. O cara que na pesquisa fala, tu vai votar no Trump? Ele fala, eu não, mas na hora ele, ele vota, a mesma coisa acontece, por isso a, a de telefone ela tem um resultado diferente da presencial.
3: Olha, é, a gente questiona muito isso e a gente já tem experiências disso, tá? Hoje tem 10% do eleitorado que se diz envergonhado. 10. 10% diz que tem vergonha de dizer quem vota, porque é pressionado e tal, eu vou dizer que voto nele, Puta, eu vou me matar aqui, certo? Então, você tem 10% da população. Agora, é, tem vantagens e desvantagens na telefônica e na presencial. Você pega a cidade pequena, certo? É, é muito difícil, porque a, a, a pessoa pensa assim, foi o prefeito que mandou me ligar para saber em quem eu voto. Foi o vereador que mandou ligar para saber em quem eu voto. Nas cidades maiores, não. Maior, o cara não tem contato, mas nas cidades pequenas as pessoas são muito próximas e presencialmente, pode ser até pior Pô, o cara mandou bater aqui na minha casa para perguntar se eu vou votar nele uhum. se eu digo que não voto, esse cara no dia seguinte ou ele manda meu irmão embora, manda minha mãe embora, sei lá é o que ele vai fazer comigo então quer dizer, mas isso é, é, é muito pequeno isso não existe, certo de, de, das pessoas, e outra coisa a maioria das pessoas ela quer dizer quem vota pro candidato dela aparecer na frente porque está muito acirrado, principalmente muito entre Lula é. e Jair Bolsonaro. Isso que eu ia perguntar.
0: Vocês acreditam nesse ano? De maneira geral, né? antes de entrar e falar um pouco mais dos candidatos mais fortes, digamos assim. O que, que mudou da última eleição presidencial em 2018 para agora? Porque em 2018 a gente teve uma eleição muito acirrada. Mas em 2014 também já foi assim. O que eu enxerguei é que em 2018 as mídias sociais tiveram um protagonismo maior do que em 2014. Você pega até a eleição do, do Bolsonaro, ele era um candidato que na televisão ele tinha, sei lá, segundos, né? Uhum. Aparecia falando assim, vote em mim, era praticamente isso. Só que nas mídias digitais ele conseguiu angariar muitos votos ali, muitos seguidores, né? Fazia lives com centenas de milhares de pessoas.
3: Uhum.
0: A gente vai ter essa mesma coisa agora ou você enxergaram enxergar uma mudança no cenário?
3: Bruno, ó, tanto na eleição é, de 14 quanto na eleição de 18, é, elas eram para ocorrer de formas normais. Que as pessoas não comentam muito isso. A Dilma era a favorita para ganhar a eleição, tinha-se uma dúvida se a Dilma ganharia no primeiro turno ou não. O Aécio não conseguia deslanchar e, de repente, caiu um avião. Ali muda tudo. Uhum. Marina entra, sobe. Aconteceu um fato muito forte, certo? Então ali quebrou toda a lógica de uma eleição. Tá? Eleição de 2018. Vocês vão lembrar, o Geraldo Alckmin tinha quase 50% do tempo. Batia muito no Bolsonaro, aquilo começava a criar eco, certo? normal eleição, as mídias sociais estavam fora do Bolsonaro, mas o Bolsonaro começava a ter dificuldade, de tanto que apanhava. De repente, uma facada. Uma facada. Uma facada. Foi
1: ali que ele ganhou.
3: Muda tudo de novo, certo? Então, o que, que a gente vê? Se a eleição for normal, que a gente espera que seja...
0: Será que o normal é, é ser anormal? A gente está vendo o histórico aqui.
3: Se a eleição for normal ela vai ser normal. Agora, ela será normal? Essa é a pergunta que fica no ar. Uhum. Se teremos uma eleição sem um fato marcante... marcante? Certo? aí vai ser as mídias a televisão vai ter muita força o rádio vai ter muita força as mídias sociais crescendo muito certo que eles estão dando muita importância para isso isso que nós estamos fazendo aqui eles vão correr muito mais aqui do que na mídia tradicional é que a gente espera. certo eu não tenho <risos> dúvida disso certo mas isso falando numa eleição normal uhum. de repente vem um evento muda tudo acabou tudo você uma falou guerra. uma guerra uma guerra muito uma bem. guerra uma guerra e de repente acabou tudo tudo que você falou aqui, tudo, tudo numa lógica, Bom, não, tem mais. não tem mais. Então, quer dizer, é muito difícil que, prever o que vai acontecer na eleição brasileira. A gente começou muito, muito cedo. O que está sendo falado agora, lá na frente, será totalmente diferente, totalmente diferente. Muitos candidatos ficarão pelo caminho, eles se juntarão com quem, certo? O que acontece com o governo federal, que nem o Alexandre falou agora, se tiver a guerra, qual vai ser o efeito da guerra na eleição do, brasileira? Certo? vai ter efeito principalmente econômico, se tiver efeito econômico é ruim para o presidente Bolsonaro, não vai ter efeito econômico, o que, que vai acontecer? Ninguém sabe ainda. Então eu acho que assim, a gente tem a fotografia de um momento, mas eu acho que não começou, acho que assim, é, hoje nós temos três candidatos muito é, bem pautados, eu diria que a eleição ela tem o Bolsonaro, o Moro, e o, e o, o Bolsonaro, o Lula, o Lula, o Bolsonaro e o Moro bem abaixo mas o Moro sim é, tem chance de dizer que o Moro está morto é, são os dois de forma de marketing corretamente tentando vender essa imagem para o Moro certo, Mas eu vejo o Moro vivo, eu não vejo o Moro ainda é, com toda essa dificuldade que estão tentando dizer que não viabiliza, que fala mal, que ele, que ele precisa mudar muito, certo? eu acho eu vejo ele encorpado.
2: Até porque o Bolsonaro é, não está mais conseguindo vender o mesmo produto, digamos assim, que ele vendeu em 18, né? eu imagino que o Bolsonaro 18 era o outsider... Uhum. Era o cara que vinha para chutar o pau da barraca da política, que ia angariar três grupos importantes no Brasil, né, que estavam alinhados naquele momento, né? que é a galera do conservadorismo, que ele ainda tem, de certa forma, né, a igreja evangélica, os valores, os costumes, agora saiu esse negócio da, do aborto na Colômbia, teve gente da esquerda saindo em defesa do aborto até seis meses, se queimaram bastante. Apagaram o tweet. A, né? a Manuela D'Ávila foi lá e apagou o tweet, que é pior ainda, que está registrado. <risos> né? Então ela
1: ah,
2: é, foi pega
1: realmente... <risos> com
2: a boca na botija. E, e aí ele tinha, tem essa galera do conservadorismo, depois ele tinha a galera do la, lavajatismo, né, que é, incorporava essa ideia de eu vou combater a corrupção, vamos fazer um governo limpo, que em parte ele até entregou, é um governo que tem poucos escândalos de corrupção, não teve grandes escândalos, mas chegou com uma certa telhado de vidro, por conta de problemas especialmente com o filho dele, né, o senador é, depois teve que é, de alguma forma o governo sair em defesa do, do senador Flávio Bolsonaro é, e acabou perdendo esse lado do lavajatismo com o racha com o Moro inclusive, o Moro é justamente esse pedaço do, do bolsonarismo que saiu e hoje é uma das bases da tal da terceira via e o terceiro grupo é a turma da Faria Lima que é a turma de vamos tirar o estado do nosso cangote, né? O liberal, que é, vamos desinchar esse estado, vamos vender as estatais, vamos é, tirar regulamentações. Então, é esse bonde Bolsonaro de 18, que é conservadores mais lavajatistas, mais é, o, o, os liberais juntos fizeram o fenômeno do Bolsonaro, que inicialmente era um cara para se né, Tiravam um deboche dele, chamavam nas entrevistas para zoar da cara dele, que absurdo. É, teve aí influenciador famoso, né, o, o da Folha agora, o, o, o Reinaldo Azevedo, famosamente dizendo, perguntaram para ele qual a chance do Bolsonaro ganhar, e ele on the record lá, zero, isso é ridículo, é abaixo do absurdo, nunca vai ganhar o Bolsonaro, é aquelas vídeos que envelhecem mal, é. só que hoje migrou essa base de apoio, né? A Faria Lima hoje começa a desembarcar oficialmente, nós tivemos o Luiz Stuhlberger, um dos maiores financistas do Brasil essa semana. Um gestor brilhante. Gestor brilhante, dizendo antes que ele anular, e agora já mais pro lula é, Sérgio Moro nem precisa falar. E aí ele já é socialista na Austrália. Quando o cara fala isso, <risos> né? Já virou socialista. Solta nascendo Não, já, lá. já recebi as mídias, né? Já recebi mídias bolsonaristas lá dizendo que ele já é comunista, tá? Então... <risos> <risos> Por outro lado, o Bolsonaro tem a máquina. Então, migrou do, desses três bases de apoio ideológico, identitários, para a máquina, que é você ser o né você ser o presidente. Se ele não for reeleito, seria o primeiro caso, né, Murilo? O primeiro caso é, desde Fernando Henrique Cardoso. Todos, é todos os
3: presidentes foram reeleitos. É, é o normal Nunca aqui houve no um presidente
2: não reeleito. Porque você tem a máquina, você tem agora o Auxílio Brasil, você tem dinheiro inundando uhum. as pessoas. É, é verdade. Tem muita muito coisa para rolar e muita água nesse rio.
0: E você falou dessa questão, né? Do, do camarada falando: ó, oh, o Bolsonaro nunca vai ser eleito. E eu falei a mesma coisa. Só que eu não tinha mídia social na época ainda. <risos> que bom! Eu lembro que eu tava no quartel, mas foi antes de começar a corrida eleitoral. Eu estava no quartel na Brigada Paraquedista, e o Bolsonaro ia muito na Brigada Paraquedista. Toda a cerimônia que tinha lá, ele estava lá, né? Era deputado federal pelo Rio de Janeiro na época. Sim. E em um certo momento, o Maicon. Que era um, um, um tenente que trabalhava Brasil. comigo, um amigaço, um abraço pra ele aí. A gente tava no alojamento, trocando de roupa, começar a trabalhar. Ele falou, você viu que o Bolsonaro, isso acho que era 2015, 2016 ainda. Ele falou, você viu que o Bolsonaro falou que vai ser candidato? Eu virei pra ele e falei, cara, ele não tem chance nenhuma. Ele é muito radical, ele se posiciona muito num extremo. Esse cara não ganha, quem ganha é o cara que caminha pro centro. E até por isso, outro dia, eu falei, né, me perguntaram, se acredita na força do Moro? Eu sou meio cético com a força dele na eleição pelo seguinte quesito. Uma visão muito simplificada em linha da política, que não é a melhor visão, a gente sabe disso, né tem, tem várias ideologias diferentes, mas você tem um cara que já tem o um voto da esquerda, que é o Lula, ou quem o Lula indicar, né, porque oficialmente ele não é candidato ainda. Na direita, você tem um cara que tem o um voto também, que é o Bolsonaro. E você tem o um Moro, que seria uma opção vista como mais de centro, é lógico que o cara fala, ah, eu sou liberal, não sei o quê. T tem um, umas diferenças ali de classificação se você apontar para a própria pessoa, mas eu enxergo ele como mais de centro e muita gente eu sei que tem essa mesma, essa mesma visão, como uma opção do meio. E aí, para ganhar a eleição, se você já tem o voto das pontas, você começa a caminhar para o centro. Só que o cara do centro não tem para onde caminhar, ele acaba sendo meio espremido. Eu vejo, por exemplo, a sinalização do Lula querendo chamar o Alckmin, né? a gente pode até comentar sobre isso, se você acha que vai acontecer ou não, como essa tentativa de ir para o centro, ele começa a falar, não, vou fazer um governo mais de centro, aí o Bolsonaro, que tinha lá atrás, na, na outra eleição, ah, vai ter a bandeira liberal, né? e se for olhar o governo Bolsonaro, até o Paulo Guedes, quando a gente gravou um primocast com ele, ele falou, quis o destino que eu fosse ministro da economia, que mais aumentou o gasto público, por conta da pandemia, agora vai ter o Auxílio Brasil, então ele perdeu essa bandeira do, do liberalismo, ele também está caminhando mais para o centro, eu lembro que na época que o Moro saiu do governo Bolsonaro, eu fiz um post no, no Instagram, e aí automaticamente eu virei socialista para alguns, né eu não pode falar uma vírgula do Bolsonaro, falando que eu enxergava o governo com dois grandes bastiões, que era a luta contra a corrupção, que era representada pelo Moro, Lava Jato, e o Paulo Guedes que era o bastião econômico do liberalismo. E naquele momento ele perdeu aquele bastião, digamos assim, moral. Eu falei, olha, o governo Bolsonaro, ele começou de um jeito, agora vai parecer mais com o Temer. Ele vai ter que comprar apoio político, fez um monte de emenda parlamentar, e eu falava que se o Paulo Guedes saísse ia terminar igual o da Dilma, no final das contas. E acabou que não aconteceu, né? Nem sei se o Paulo Guedes vai continuar ou não.
1: Ele não saiu, mas não. teve que tomar um monte de medida por causa da pandemia, né? No caso.
0: Também, ali foi, foi um, um, uma coisa que realmente mexeu com o mundo inteiro. Mas eu duvido muito que o Paulo Guedes ele fez o que ele acreditou que ia fazer no não, governo. óbvio. Ele falava que ia, que ia vender um trilhão em imóveis da União, né? Ele vai te dar um monte de coisa, Esse não
1: Cash aconteceu. Foi, foi, Ele falou, eu assisti o Primocast que os meninos gravaram com o Paulo Guedes, e ele falou várias coisas que ele queria fazer. Você vê o encanto dele, a necessidade dele de fazer, revolucionar, e ele não conseguiu fazer nada, né, não, coitado? É muito difícil
0: fazer as coisas aqui no Brasil. O pessoal de vez em quando fica lá nas minhas redes sociais. Bruno, se candidata.
1: Não, vai. Eu sou acontecer. bem cético com
0: o que eu poderia fazer na política, pô.
1: Eu 2007.
0: não deixaria. É, ah, e a Malu também não deixaria. E eu também, me chamo de conservador, mas gosto de ter os intestinos dentro da minha
2: barriga. <risos> e quando você está tá fora da máquina, você está fora da máquina e você olha de longe, você tem a impressão de que as coisas são muito lentas e que nada acontece. Uhum. Mas aí eu tenho, cada vez mais com o ranking dos políticos, eu estou mais presente no Congresso, no Poder Executivo, entrando na máquina, olhando pela, pelas tripas lá de dentro. E aí você tem certeza que realmente...
1: Nada, nada É muito difícil. E não é porque as pessoas são
2: ruins. <risos> Eu achei que você ia falar que... Eu achei que
1: não, que dava para ver o movimento. Fica essa mensagem otimista aí. É muito difícil, né? é, tá aí, né?
2: é muito, <risos> difícil, muito difícil. Porque são muitos interesses, são muitos processos, muitas áreas de conflitos, de egos e conflitos políticos, que um cara quer puxar para cá, outro para lá. E o default é sempre não se mexer. Porque se você uhum. se mexer, você vai pisar no calo de alguém, e se alguém vai fazer barulho, você vai ter alguma perda de
3: política. Em cima do que você falou, Bruno, é, como que a gente vê hoje, tá? O Lula, se em algum momento o Lula fraquejar, começar a cair, a tendência do segundo voto é Ciro.
1: É, inclusive, alguém falou aqui no, no chat agora, e o Ciro vai quebrar, vai quebrar o Brasil de vez. Será que o Ciro vem com...
3: <risos> Isso, quer dizer, a chance do Ciro hoje é o Lula cair. Se o Lula uhum. caindo, sobe o Ciro, a tendência. Uhum. O Bolsonaro caindo, hoje, a realidade de hoje, sobe o Sérgio Moro. O eleitor do Lula vai muito pouco para o Sérgio Moro. O eleitor do Bolsonaro vai bastante para o Sérgio Moro. Sim. O eleitor do Sérgio Moro também vai consideravelmente para o Bolsonaro. Por isso que eu acredito que num segundo turno vai ser muito equilibrado. O próximo presidente do Brasil vai ser apertado. Quem ganhar vai ser que nem as passadas. Não vai ter uma vitória... A Caixa Pante, vai Sim. ter, seja, qual, seja quem for, a eleição será muito disputada. Qual é a chance do Sérgio Moro, que eles me perguntam? É lá na frente, lá no agosto, setembro, mais para setembro, ficar claro para o eleitor do Bolsonaro que ele não tem chance de ganhar a eleição do Lula, esse eleitor migrar, caso as pesquisas mostrem que o Moro venceria o Lula no segundo turno, que é o famoso voto útil. Certo? Isso ocorre, quando? 72 horas antes das eleições. Uhum. Esse voto útil a gente não vai ver agora. Então é muita dificuldade do Moro mexer nas pesquisas nesse momento. Como é a dificuldade de João Dória, de Ciro Gomes. Certo? O, o quadro vai começar a mexer para valer quando começar o horário eleitoral. Aí sim, aí eles têm mais chance de movimento. No momento, é muito difícil. Quem tem mais chance de subir e cair é o Bolsonaro, porque está com a máquina na mão. Seja para o positivo, seja para o negativo. Sim. Quem tem mais chance de, de, de mexer nesse momento é o presidente Jair Bolsonaro.
2: Só um gancho que, aproveitando o que o Murilo falou, é, posso dar uma opinião polêmica aqui, mas do Bastante. ponto de vista do já, Bolsonaro... um corte aqui já, Raio, por favor. Pode deixar, né? Do ponto de vista do Bolsonaro, um Sérgio Moro com um dígito... Não um Sérgio Moro com 15%, um Sérgio Moro com 7% ou 8% pode ser mais bom do que ruim. Pode ser. Por quê? A existência do Sérgio Moro nos debates, uhum. na, na corrida, é uma pedra no sapato muito mais do PT do que do governo. E o Moro, ele atira para os dois lados, é o papel dele, mas o que, que ele tem para falar do Bolsonaro? Ah, você interferiu na PF, botou um cara aqui, outro ali, e eu não gostei, você não me deu tanta autonomia, mas... Isso um pouco, compara, né? A grande
1: com... bandeira dele é a bandeira dele é que, de cara, corrupção. ele olha para
2: o olho no olho do Lula e coloquei ó, visão do, do Sérgio Moro, ele olha no olho do Lula e fala aí, ó, seu chefe de gangue, de quadrilha. Te coloquei na cadeia. Eu te coloquei na cadeia, <risos> seu bandido que assaltou o Brasil, que aparelhou estatais, que investiu em porto lá em Cuba, na né, Venezuela. Então, o Moro, ele tá sempre lembrando o eleitor, né, Murilo, que que é, que, do, do que, mostrando escancarando o telhado de vidro que o PT uhum. tem
3: concordo muito com o Alexandre que falou hoje, nesse momento para o Bolsonaro é fundamental a manutenção da candidatura do Moro
1: sim, porque aí se ele se permanece na segunda na, no segundo turno, no segundo em turno, em turno esse povo isso, vai para o a Bolsonaro. tendência
3: é que vai mais para o Bolsonaro e uhum. principalmente o Bolsonaro precisa do Moro para tentar que a narrativa da corrupção que é o grande problema do PT permaneça volte. vivo Volte, volte com mais ênfase. Então, eu acho que o Moro é uma peça fundamental nessa eleição para o Bolsonaro. Pode ser um risco? Pode. Mas é muito importante que permaneça no pleito.
0: Não, é se for pensar, a pessoa que vota no Moro, jamais votaria no Lula, né? É. Então, a tendência é migrar realmente. A, a, grande, maioria, Moro, a mas... grande maioria, A
3: grande maioria é a tendência que vá para o Bolsonaro lá na frente. Nesse momento, esse eleitor está magoado. Ele diz que 50% que não vote em nenhum. Mas, mas dos que votam, a grande maioria é Bolsonaro. Então, a tendência é que esse voto lá na frente, porque a discussão, é, o nosso ver, a discussão Moro-Lula é, vai ser muito pesada na campanha. A tendência, se tiver um debate entre os dois, vai parar o Brasil para ver. Uhum. Né? Quer dizer, vai parar para ver qual vai ser a pergunta de um para o outro. Né? Tinha que fazer
0: igual o índice é. <risos> e o opinião.
2: A esquerda dificilmente vai votar no Moro, porque do ponto de vista da centro-esquerda, imagina até um cara que não, não é petista. tá? O cara tá uhum. com ciro, ele é centro-esquerda, ele gostaria de um outro nome, mais limpinho, digamos assim. <risos> Vamos dizer assim, mas aí ele olha para o Moro, ele odeia o Moro. E por quê? Porque ele falou o seguinte, havia uma eleição na cabeça desse cara. Tinha uma eleição legítima, tinha um, um, um ganhador, que era o Lula, estava na frente das pesquisas, e de repente esse ganhador, na cabeça dele, foi perseguido por um juiz parcial, né, porque a ideia do juiz é um cara ser desapaixonado, ele vai julgar uma causa ele não está nem aí se, uhum. se vai dar para um lado ou para o outro. E o Moro tava estava, quer dizer, a, a alegação é que o Moro olhou e falou caramba, eu posso botar essa gangue inteira na cadeia, essa é a minha vez de brilhar. E aí, é, em, em atuação conjunta com a Procuradoria, essa é a, essa é a acusação, né? Não estou dizendo que é isso ou não. É a visão dessa pessoa. A visão desse pessoal é que Moro parcial com uma Procuradoria, que aí sim tem que ser parcial, porque a procuradoria está lá para acusar, né? é, colocam o Lula na cadeia, tiram o, o líder da campanha do jogo, elege o demônio na cabeça deles. O demônio, que é o, né, o, o, o anticristo aqui, que é na cabeça da centro-esquerda do Bolsonaro, é a pior coisa que tem. E aí, logo depois, se junta ao governo. Então, esse cara imparcial coloca o número 1 um na cadeia, é, elege o número 2, que para eles é o, o demônio, e se junta ao demônio no governo. Então, só, cara, não, esse cara não tem meu voto, de jeito nenhum. Vai votar no porteiro da esquina, mas não, não votam no Moro. Bom, a gente ficou nesses três nomes
0: principais aqui. Lula, Bolsonaro e o Moro. Mas, por exemplo, Ciro e o Dória. O Ciro, você até falou, ele tende a ser a segunda opção de voto da esquerda ou a primeira opção para alguns, mas que migra para o Lula no segundo turno. E
3: o Dória, onde é que ele fica nessa história? O Dória, essa é a boa pergunta. O Dória hoje está num momento muito difícil que ele vai ter que achar isso. Porque quando ele comprou uma briga frontal com o presidente Bolsonaro, ele hoje é tão rejeitado pelo eleitor do Bolsonaro quanto pelo eleitor do Lula.
0: E vamos lembrar do, da, tá do Bolsonaro, Dória, né? Na, ele, na eleição esse passada. Esse é o problema
3: do Dória. Quer dizer, ele vai ter que achar um meio termo de comunicação de como ele vai se comunicar, principalmente com o eleitor do Bolsonaro. Esse é o grande, porque do, do PT eu acho muito difícil o voto petista é mudar para ele. Ele teria que tentar esse voto, o segundo voto do Bolsonaro, caso o Bolsonaro venha a, a diminuir. Mas hoje, muito pouco provável que isso venha acontecer. O Ciro tem que apostar na queda do Lula que a narrativa possa voltar e que o Lula possa cair para que ele possa subir. Uhum. E Simone Tebet te acho muito difícil, Rodrigo Pacheco muito difícil, Eduardo Leite, que estão tentando colocar de volta, é, também muito difícil a situação, certo? Então, e, e existe a possibilidade também de eles se unirem no final. Acho pouco provável esse troço de terceira via, vamos nos unir, vamos nos unir, uhum. muito difícil. Muito, muita história, que todos se reúnem desde que seja eu, a gente se reúne aqui para fazer uma, quem é que vai se for eu, tudo bem, se for você, tudo bem se for ela, ela vem na tentativa mas a partir do momento que não tem esse acordo muito difícil, uma outra coisa das pesquisas que acho importante que o Alexandre tocou eu acredito que essa eleição nós vamos ter três pautas muito importantes que vão pautar as eleições no Brasil Covid, vacina, uhum. com certeza isso para cima do Bolsonaro é, economia Vai pegar muito. E a terceira pauta que vai voltar em algum momento muito forte é a pauta dos costumes. Onde você vê o Lula hoje muito forte, 16 a 24 anos, que é praticamente o cara que não viu o Lula ser presidente. É o percentual que mais vota nele. É curioso isso. curioso. Né? É o cara que não viu, certo? Já faz um bom tempo. É, é o cara que mais vota nele. E o que, que chama a atenção? O público evangélico cresceu muito. Então, a tendência da pauta dos costumes vai ser muito difícil para os candidatos. Muito difícil. O que, que eles vão falar? Quando perguntarem de aborto, que ele tocou no assunto, liberação de maconha. É, armas. Armas. Quer dizer, isso vai pegar na eleição. Vai ser um assunto muito bem discutido e que eles terão que ter estratégias muito boas para da noite para o dia não perder muito ou para um lado ou para o outro. Principalmente entre os jovens, na pauta dos costumes. Qual vai ser a pauta? Porque a partir do momento que você possa ter uma pauta é, é, em cima disso, pode ser que o eleitorado mais idoso você perca na outra ponta. Uhum. Então vai ser um, um conflito. E a tendência é que, que essa pauta venha forte também.
0: Como é que estão os números da, das últimas pesquisas? Você tem como dar uma, uma pincelada para a gente? Hoje, na
3: verdade, assim, pelos números que a gente tem, que eu acredito, você pega o Lula de 40, 44. Nossa, tudo isso mesmo? 40 a 44. Nossa. Você pega o Bolsonaro... Não foi uma pesquisa feita na, na CUT, isso, não? Não. não. <risos> Poxa, é assim, chocante, não? De, de 40 a 44, Já você pega o mano. Bolsonaro, que diria aí de, de 30 a 26, se ele tem. Nossa, está muito nos dois mesmo. O Moro, te diria de 7 a 10. Dória, 2 a 3. Ciro, 5 a 7. É isso. Esse é o quadro hoje. Só que é, o, o que acontece... A eleição, ela vai começar, o jogo vai começar. Se você pega uma diferença de 10, 12 pontos entre Lula e Bolsonaro, é, não é muita coisa. Se você dizer assim, eu não diria, o Bolsonaro já perdeu, o Lula já ganhou. Está muito longe. Muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer durante o processo. E é, o Lula também, ele vai ter que pôr a cara. Ele está numa situação muito boa que hoje ele não precisa vir aqui. Um exemplo, ele pode... Dizer.
0: Está convidado, inclusive. Isso, um exemplo,
3: mas ele se dá o direito de, de, de falar menos, porque ele está pontuando. Sim. A partir do momento que ele passa a ser mais atacado, porque em algum momento o Lula permanecendo na frente, a tendência é que os três, quatro lá de baixo mirem ele. Deixe de mirar um pouco o Bolsonaro para mirar o Lula. Uhum. Aí ele vai ter que começar a falar mais, certo? Ele vai ter que se expor mais, certo? E principalmente, qual vai ser a posição, como o eleitor vai ver o debate, as entrevistas, os ataques entre Moro e Lula. Eu quero Isso eu acho que debate. a gente não tem a resposta ainda. A população ficará com pena do Moro ou culpará o Moro? A população vai culpar o Lula ou vai absolver o Lula de novo. Quer dizer, essa é uma resposta que ninguém tem. Isso a gente vai ver nas entrevistas, nos debates, o que cada um vai falar. Então,
1: vamos aguardar. Eu tenho bastante medo do Lula, porque ele, é, ele vira o jogo, né? Só numa oratória.
3: É, ele mas
2: é... oratória muito Exato. boa. Agora, isso em ambientes é, positivos. Exatamente. Por exemplo, ele foi lá no POD para fazer o, o discurso dele. E ele basicamente repetiu, totalmente livre, sem nenhum tipo de contestação, o papinho. Né? O papinho. Que é a história que ele até
1: acredita. que Lula, eu vem aí para a gente dar uma contestada em você. <risos> né? <risos> uma Não sei, eu, eu vou deixar o Bruno. Eu
0: até, vou ficar só até... assim. <risos> Já adiantando aqui, eu falei outro dia no aniversário do podcast que... Esse ano eu queria trazer os presidenciáveis para cá e já temos um primeiro que topou, Dória vai vir tá aqui legal. no podcast. Então vamos aí uhum. falar com Dória, estamos tentando contato com os outros também para que vocês possam, né, dentro aqui da do podcast, com os questionamentos que a gente vai fazer, decidir melhor
2: em, em quem vai votar. Agora tem dois pontos
0: que.
1: Ah, complete. Isso, isso
2: liga um pouco com a pergunta do Bruno do início, né? O que está que na cabeça deles? Uhum. Obviamente que a resposta é não tem a melhor ideia, uhum. mas a gente só pode elocubrar, e pelos discursos que o Lula tem trazido, é, ele, ele vai repetir a narrativa que o PT já construiu, que já está reproduzindo e eles são muito bons nisso, né? Construir uhum. uma narrativa simples, clara, com uma historinha de redenção e que eu não tenho dúvida que ele realmente acredita nisso, que ele está que vivendo isso. Quer dizer, o Brasil é um país eternamente injusto, de conflito de classes e de repente vem um, finalmente um homem do povo do interior do Pernambuco, um operário que vira presidente, e aí a vida das pessoas fica feliz, e aí não tem mais fome, não tem mais desemprego, ninguém mais sofre no Brasil, é uma maravilha, melhor presidente da história, Lula, até que, as elites malvadas, as elites invejosas, que na verdade no fundo não gostam de ver pobre andando de avião, as elites que nunca se conformaram e tem um cara do povo elas vão lá e derrubam injustamente esse presidente eleito, e aí ele é preso injustiçado, <risos> e como toda história de redenção, tem que terminar com a apoteose, é. o ápice que é. É ele É a pura jornada do herói, e não tenho dúvida que está na cabeça dele e, e, e essa máquina política já está repetindo isso, a náusea por enquanto, onde eles vão num, num podcast de pessoas que talvez não querem confrontar ou não tem os fatos, é, ele vai lá e fala sozinho. Agora, quando você começa a colocar... Opa, tá vendo essa Dilma aqui? Que vocês assumiu né? Você lembra quem é essa mulher aqui? Maior exército desempregado da história do Brasil. Maior inflação dos últimos 20 anos. É, corrupção aqui. A
1: saia. Olha que coisa. É, não,
0: aí a gente... E você foi...
2: começa a cutucar, isso vai machucar um pouco essa narrativa. Vou fazer que nem o um
0: 984. Dilma? Quem é Dilma? <risos> foi, foi vaporizada da história do PT, Sumiu. né? É Mas, na hora que você falou, o que passa na cabeça deles, o que vem na minha cabeça é uma frase do Thomas Sowell, que é um economista americano. Que ele fala que a prioridade número um de um político é a eleição, a número dois é a reeleição, e a número três, seja lá qual for, vem muito Estamos abaixo atrás. das outras duas. Mas quando você começou a falar da questão do Lula, Murilo, me veio aqui na cabeça duas coisas. A primeira é essa, essa aproximação com Alckmin, se você acha que isso vai decolar ou não. E a outra é que até agora ele é um pré-candidato, ele não é candidato ainda. E na Argentina a gente viu uma estratégia que é a esquerda adotou e deu certo: que você tinha Kirchner com muito protagonismo político. Mas era relativamente fácil bater nela num debate. Então ela não veio como a principal, ela veio como vice do Alberto Fernandes. E conseguiu ser eleito. Você não acha que isso pode acontecer aqui? Talvez um Haddad de novo e o Lula como vice? Porque Nossa, aí cara. num debate eu enxargo o seguinte: o Moro
3: batendo no Lula e o Haddad falando. Ué? Mas o eu não tem tenho a o, não tem nada a ver mesmo. com isso. Eu Exatamente. Tipo assim. não, não seria Agora, inteligente? Então, assim, a, até o começo do ano, eu acreditava muito nisso. Até pregava que tinha muita chance de acontecer isso. Agora, com a postura do Lula, com essa aproximação do Alckmin e a própria postura do Lula em colocar o Haddad de governador em São Paulo, eu mudei um pouco. Eu acho que agora vai ficar um pouco difícil o Lula mudar. Mas, a, aproveitando o gancho, com certeza a entrada do Haddad no pleito deixaria a eleição mais leve, certo? E acabaria o assunto corrupção. Uhum. Diminuiria muito o assunto corrupção. Principalmente o discurso do Moro. Eu acho que se o Lula cair, aí fica muito difícil para Sérgio Moro. Sabe que ele vai debater o que com o Haddad? Mas vocês acham falando. que
1: é possível o Lula não vir?
3: Não, eu acho hoje muito pouco provável. Hoje muito pouco difícil. provável. É, é ele já
2: está articulando e forte Eu bastidores. acho muito pouco Dade, provável. Eu já não acredito governo de São Paulo. Isso. O Haddad está super bem né, nas pré-pesquisas para São Paulo. Agora, e
3: outro aspecto, você falou do Alckmin vice. O Alckmin vice, ao nosso ver, eleitoralmente, soma pouco mas dá um recado principalmente ao mercado, dá um recado uhum. aos empresários, ao agro, certo? Ele abre um canal de comunicação.
1: A verdade é que o Lula é bom nessa articulação. Isso, ele
3: abre um canal... Socialista.
0: <risos> Bota aí, hashtag Por favor, continue, Lula.
3: <risos> Quer dizer, ele abre um canal muito mais, eu acho que é ao mercado e aos empresários do que propriamente pensando na eleição. Isso eu acho que é uma atacada boa para ele nesse sentido. Agora eleitoralmente não pesa muito não.
0: E, e o, o Dória não fica,
3: perdão da palavra, puto com isso? Olha, eu acho que não puto, eu acho que fica constrangido. Eu acho que do fato de colocar o Alckmin de vice pode fazer a gente ver o que a gente não viu ainda, que são os dois se pegando. Eles viu os dois se provocando, mas jamais se viu um confronto entre os sim, dois. Sim. Agora eu acho que se isso se confirmar, tende a fazer um, um conflito aí. Um conflito entre o Dória e o, e, o, e o próprio Geraldo Alckmin. Eu acho que vai ser, assim, um peso. Tudo tem a ver também com a eleição de São Paulo. Eu acho que o Lula, ao fato de colocar o Alckmin de vice, ele fortalece um pouco o Haddad, que com certeza ele está colocando o Geraldo Alckmin na campanha do, do Fernando Haddad, né? Certo? Isso tem um peso na eleição de São Paulo. Que também.
2: tira o Alckmin como um candidato, isso. como um rival potencial, porque
0: hoje ele é hoje lidera cara.
3: as pesquisas em São Paulo, por sinal. Então,
0: veja bem: a gente está num cenário onde, além do Lula ser o favorito nas pesquisas hoje para levar a presidência, em São Paulo, o Haddad ele é um dos mais fortes para levar o governo de São Paulo. Exatamente. Então, pode isso. ser um PT
3: retornando com força total? Mais força ainda, né? Uma coisa que também poucos falam: durante os 16 anos, 14, 15 anos que o PT governou, Certo? Sempre teve o contraponto de São Paulo, que era governado é pela verdade. oposição, pelo, pelo PSDB. Então, esse ano, corre-se o risco do Lula ganhar nacionalmente e o PT ganhar São Paulo? Jesus! Aí a máquina petista vai ficar com a caneta ah. desse tamanho.
0: Hashtag boludinha bolsomínio agora, porque ela mostrou uma certa <risos> aversão à ideia do.
1: Eu tô do tô PT ganhar. também meio bipolar, né? Tá meio,
0: meio bipolar.
1: Não, mas alguém perguntou aqui no chat sobre a ficha limpa do Lula e foi arquivado o. O processo? É até um ponto para se falar, né? tá com a ficha limpa, então.
0: Tem o que aconteceu e tem a narrativa
3: Isso. sobre essa questão, né? O que vai valer é a narrativa. Sim, sim. Qual narrativa vai prevalecer lá na frente, ninguém sabe. E
1: qual que, que é... O que, o que aconteceu e qual que é a narrativa, para o pessoal
3: saber? Isso. Então, a dúvida que vai ficar no final, se o Moro é um juiz parcial ou se foi feito um grande conchavo para salvar o Lolo. Essa é a... Uhum. É e outra coisa, assim, que poucos falam, até falar é, o STF. O STF tem tudo para voltar nessa eleição. Porque o STF está sendo protagonista, está falando muito, fala muito, né, com, com razão. Mas eu não tenho dúvida que em algum momento o STF será discutido na eleição. Ah, com
1: certeza.
3: A, os candidatos trarão a discussão do STF na eleição. Certo? Então, esse é um outro problema na eleição brasileira. E como a população brasileira vai encarar o STF? Porque o STF também vai virar uma pauta nas eleições do Brasil, não tenho dúvida. E
2: o próximo presidente vai indicar mais dois ministros. Ah. Então, numa hipótese da volta do PT, você teria aí é, uma, uma maioria esmagadora de ministros indicados pelo PT durante a era PT, seja agora, após 22 ou os governos anteriores. E o Bolsonaro agora, na hora de indicar um ministro para STF também, indicou
0: alguém mais alinhado à esquerda, no final das contas, né? Ninguém sabe muito bem o porquê, né? O que aconteceu por trás dos bastidores, mas ele indicou um cara que esperavam que ele indicasse um Negocional. conservador, alguma coisa assim, então algo aconteceu lá dentro.
2: Mas... É, claramente o governo não conseguiu seguir os planos todos que Sim. tinham pensado lá atrás. Coisas aconteceram no meio do caminho que foram fazendo o governo meio que se render, né? E não seguir aquela ideia, não, vamos fazer um governo 100% técnico e não vamos negociar com o Centrão, ele é, não vão ceder as pressões corporativistas ele é, entrou com essa vibe começou a ter problemas também como mencionei no começo né, com o próprio filho do presidente tiveram que fazer manobras para salvar aí o senador é, isso deve ter custado caro uhum. o governo acabou tendo que compor alguma coisa e ceder bastante pensando
0: aqui na, na questão de quem domina a máquina pública hoje então nós temos o, o governo na mão do, do Bolsonaro e aqui como foi bem dito no Brasil o que acontece é o normal desde a redemocratização, né, é a reeleição. Se o candidato ele disputa novamente, se o atual presidente disputa novamente, e ele bem, costuma favorito. ser reeleito. Só que a gente teve a pandemia em 2020. Né? 2020, 2021 está acontecendo ainda, embora agora muito mais é, controlada, na visão de alguns até, já estamos no fim da pandemia. Mas o Trump, por exemplo, ele estava como favorito nos Estados Unidos e a pandemia veio e acabou minando as chances dele. Só que agora... A gente pode falar que o Bolsonaro deu sorte nesse quesito, porque passou o tempo, tivemos até um aumento do gasto público muito grande, aquele auxílio emergencial no começo ele era contra, mas depois pegou muito bem para ele, a inflação veio para dois dígitos e para aqueles que não, não estudam a, a questão da inflação, ajudou o governo, porque você teve um aumento da arrecadação, Sim. vamos pegar um exemplo aí da comida, 30% do preço da carne é imposto. Aí, de repente, a carne que custava, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, uma carne que custava 30 reais o quilo foi para por 30% de R$30 é R$9. 30% de R$60 é R$18. Então, a arrecadação do governo aumenta. Enquanto, durante o ano, o principal gasto do governo é, por exemplo, com a aposentada INSS. O aposentado ganha a mesma coisa o ano inteiro e reajuste é só em janeiro. Então, você tem um aumento de arrecadação enquanto o gasto permanece mais ou menos constante. Então, a gente viu até um déficit muito menor do que em anos anteriores agora Aí você tem um governo com mais caixa Você tem um final de, de pandemia Você tem é, O Auxílio Brasil sendo discutido e quando o Bolsonaro não era presidente, ele batia muito no Bolsa Família, falando isso é compra de voto, é. e agora ele vai usar a mesma arma do PT. E o Lula batia no Bolsa Escola do Fernando Henrique. Exatamente. Então, e assim a história, assim, sucessivamente. assim vai. Então, é, seguindo o protocolo, né? Você bate e depois vai lá e faz. Muda Acho o
1: nome é, e fala que é seu É um o Lenin que, que, que tem
0: aquela frase, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é, <risos> no final das contas. O, o Bolsonaro, vocês que andam mais pro Brasil, ele tá muito confiante por conta dessa, dessa conjuntura toda?
2: É, de dentro do governo o pessoal parece confiante, é, hoje tem um gap é, de pesquisa entre Lula e Bolsonaro, mas certamente, acho que o Murilo vai concordar com isso, o Lula tá mais pra, tem mais a perder, digamos assim, ele tem mais espaço na, na média para ir enfraquecendo do que esses 40 e poucos por cento que ele tem, e o Bolsonaro o contrário, ele está mais uhum. para o piso dele. Se a pandemia começar realmente a arrefecer, o problema foi ficando para o passado. O governo, como você falou, está com muito caixa agora. Teve um imposto inflacionário. Né? Inflação é, simplesmente um, é um outro tipo de imposto. É igual a gente está comendo pizza aqui e tem oito pedaços. Aí de repente eu sou o governo e falo, agora eu vou dividir essa pizza em 12 pedaços e eu vou criar quatro pedaços a mais que vão estar tá comigo. A pizza não aumentou. Mas eu criei pedaços fictícios uhum. e isso é, vai para o caixa do governo. É, eles estão com grana, tem essa discussão aí, o Paulo Guedes é, anunciou já é, que estão preparando para soltar um pacote de 100 bilhões de empréstimos para pequenas empresas. É, então estão vendo os detalhes ainda. Né, Não é vai... só dinheiro, vão aumentar o crédito também. Crédito, então, é, é auxílio Brasil, é crédito para pequena empresa. É, através da caixa econômica né ele, o governo está com caixa então pode soltar as comportas agora isso pode ser muito importante pra, pra, até outubro
0: é, eu lembro da campanha do Bill Clinton já li um livro, acho que era o Malcolm Gladwell falando que o marqueteiro do Bill Clinton ele criou um slogan para o Clinton lembrando, olha, o que importa é a economia era assim, it's the economy, stupid é. ou seja, é economia <risos> se a economia estiver indo bem, Sim. o cara tem muita chance de ser reeleito se a economia estiver indo mal ele tem menos chance de ser reeleito. E aí a gente entra até na questão desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas se isso aumentar a inflação, isso mexe também com o governo Bolsonaro, né? O combustível, por exemplo, acho que é um ponto que, que mexe um pouco, é um ataque que o pessoal faz ao governo atual.
3: Exatamente, acho que combustível o gás, né? Gás, gás também. O gás pesa mais do que o combustível, uhum. por aquilo que pareça, porque pega, pega muito embaixo da, da camada econômica. E outra coisa que ninguém está falando... Pode haver, a gente deseja que não, mas pode haver uma nova onda. Também, né? Então, tudo tu, tu quer dizer, por isso que a eleição ela é muito imprevisível. Hoje, se o senhor falasse, onda, há seis pandemia, meses atrás, se estivesse tá, vindo antes. aqui e falasse, ó, fiquem de olho que vai ocorrer uma guerra. Você diria, interna esse louco. Aonde que ele está enxergando isso? <risos> certo? E a guerra está aí. Ela pode ser muito forte, não pode ser muito fraca. Pode não dar nada, como pode acontecer tudo. E a pandemia, a própria pandemia... Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Vejo uma eleição muito aberta, nada definido ainda. Acho que os principais candidatos, todos, podem acreditar, porque tem chance.
0: E sobre isso da, da guerra que você falou, eu gosto de lembrar que em janeiro de 2020, a gente estava discutindo a Terceira Guerra Mundial também. Que foi quando o Trump ele autorizou, né, a, a se não me se engano foi a CIA, não lembro quem matou, através de um míssel, um general iraniano chamado é, Kassan Suleimani, no Iraque. É e aí todo mundo ficou na narrativa de Terceira Guerra Mundial. Aquilo passou em uma semana porque veio a pandemia. Isso. Estão mostrando como é que as coisas mudam muito rápido hoje em dia. Quanto a questão de mídias sociais, porque a gente pode falar que o Bolsonaro ele foi eleito pelas mídias sociais. Tinha pouco tempo de televisão, mas ele tinha muita audiência na internet. Eu
1: digo que ele foi o primeiro blogueiro a se eleger, porque... <risos> Ele botava uma galera. Era, era, muita
0: era mais gente, de 100 mil pessoas. Mais de
1: 100 mil pessoas em live e o pessoal ficava lá, absurdo. Não,
0: até hoje, se for pegar o número de lives do Bolsonaro e do Lula, por isso que muita gente questiona as pesquisas. Fala, ué, Lula tá na frente, mas tu vai ver a live dele, e tem muito menos gente do que a do Bolsonaro. O pessoal pensa também que a rede social é o país, né? <risos> Esquece desse tipo de coisa. Mas a gente não pode ver aqui no Brasil, algo que aconteceu nos Estados Unidos depois, você vai olhar o Trump, ele tá banido de redes sociais você acha que isso pode acontecer nessa campanha?
3: É uma, é uma medida drástica né? mas tudo pode acontecer eu acho que você tem hoje é, se o nível cair muito muita fake news eu acho que tudo pode acontecer eu acho que a eleição no Brasil como eu disse para vocês ela está aberta agora se isso acontecer ajuda ou atrapalha? porque hoje no Não Brasil você sempre tem uma pergunta isso ajuda ou atrapalha? é, é verdade né? banem o Bolsonaro das mídias sociais vai eu, dar comoção e ele vai bombar muito eu, 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 mais ou ele vai cair? Menino qual vai ser a reação como que a população vai enxergar isso como uma medida muito pesada contra ele estão querendo tirar a qualquer custo ou vão ver não realmente ele merece Quer dizer, então é muito difícil de prever os atos. Agora, só que quanto mais se aproxima das eleições, eu acho que fica muito, muito difícil tomar essas medidas, porque isso tem uma, uma influência total numa eleição. Uhum. Porque não sabe qual vai ser a reação é na conta no dia facada, seguinte. quase uma facada, né? É quase uma facada. Você não sabe qual é a reação no dia seguinte Entendi. do eleitorado. Agora, aproveitando um gancho que poucos falam, das eleições proporcionais, tá? Nós teremos uma eleição muito diferente esse ano. A eleição, a eleição passada, a gente viu muitos candidatos novos, é que vieram na onda do Bolsonaro, com um outro perfil. Uhum. Essa eleição vai vir um outro perfil de, de, de pessoas. O Congresso Nacional vai ter uma mudança muito grande, certo? A gente vê hoje nos estados, uhum. e, Malu, a gente não vê a quantidade de, de candidatos novos como tinham nas eleições passadas. A gente não consegue enxergar no Rio de Janeiro o Vítor, em, em Minas um Zema, em Santa Catarina um comandante Moisés, isso está tá virando de novo para os mais tradicionais. Quer dizer, vai ser uma eleição que vai ter uma mudança nesse sentido também. Nós vamos ter uma mudança no Congresso Nacional.
0: Então, mas você enxerga um ressurgimento do, do político de carreira, digamos assim?
3: Está mais fácil para eles, certo? Acho Fora que... a
2: grana, né, do
0: fundo Fora eleitoral.
3: A grana do, do fundo partidário. Ah, foi
1: aumentado agora, né, é. de novo.
3: Mas principalmente esses candidatos é que vieram muito em cima da força do Bolsonaro, certo? Os que permaneceram fiéis, eu acredito que vão ter boas chances. Os que largaram vão ter que achar um discurso... É para a eleição proporcional.
0: E pensando na questão do Congresso, o que que vocês enxergam acontecendo? Porque a gente discute muito quem vai ser o presidente, mas a verdade é que um presidente sem apoio do Congresso ele faz pouca coisa. Foi o que barrou muito ali no começo o governo Bolsonaro, até que depois ele começou a soltar o... a vela para todo mundo, né? Para ver se passava alguma coisa. Como é que tá essa questão a, 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 a janela de Overton tá indo para que lado assim da sociedade? Qual o discurso que está tendo mais adesão agora?
2: Então, no Congresso, inicialmente, é, tinha essa tradição de, de loteamento, né? então, com, em grande parte do Congresso, estava acostumado a receber o Ladaká na forma de cargos e, e ministérios. Então, como é que você governava no Brasil antes? É, isso acho que é um mérito, pelo menos na fase inicial do governo, tentar romper com isso. Então antes você falava, olha, eu preciso aqui de governabilidade, porque um presidente bom não faz nada sem o Congresso, um ruim é bloqueado pelo Congresso. É, o Congresso é o verdadeiro ponto de poder no Brasil. Sim. Essa é uma das coisas que a gente bate muito com o ranking dos políticos, no nosso site políticos.org.br.
1: Você falou bastante disso que a gente quando cont... você veio aqui, foi muito bom. Oh, contou é na outra, no outro
2: episódio. Vou ver aqui. E aí, é, então te, temos que ter a, essa discussão do Bolsonaro, do, do Lula, do Moro, é super importante, Sim. mas o Congresso tem ainda mais força uhum. né, no Brasil, e antigamente você fazia assim, ah, vou te lotear aqui o Ministério da Saúde, vai cojar um monte de cargo, o outro partido vai ter o Ministério da Integração Nacional, o outro vai ter o Ministério do, da Economia, a, a Educação, etc., e aí você fazia esses blocos em que, olha, enquanto você está com meus carguinhos, você vai votando com o governo. Sim. Esse governo, pelo menos no início, ele realmente tentou fazer um ministério mais técnico e é, achar outras formas de conseguir aprovação. É, não foi muito bem sucedido. Não
1: deu certo, depois começou a lotear. Não,
2: não deu muito certo. De Agora nós vamos renovar, obviamente, 100% da Câmara, que são 513 deputados e um terço do Senado é muito importante todo mundo pesquisar os políticos é, e, e separar o joio do trigo. Por exemplo... Ah. A Malu falou aqui do fundão eleitoral. Essa é a coisa... De todas as coisas escrotas que tem no Brasil, na minha opinião, essa é a mais escrota. São, são quase 5 bilhões, né? 4,5 bilhões. É, cada não, brasileiro não. produtivo vai é, receber um boleto. Então você que está aqui produzindo, trabalhando, você recebe um boleto de 65 reais para pagar. Todo mundo que você conhece, tua mãe, tua tia, teus primos, todo mundo recebe um boleto de 65 reais. É obrigatório, é imposto. Se você não pagar, você vai preso. E isso vai financiar a campanha eleitoral deles. Das pessoas que você não quer ser reeleita. E Eles não é igual, isso. né são os, os grandes caciques que ganham mais dinheiro. E esse dinheiro vai para os caciques partidários que vão se decidir é, para onde vai o dinheiro. Teve políticos que votaram a favor do fundo eleitoral, dois terços, e um terço votou contra. Então nós cidadãos agora, que estamos aqui nas redes sociais, nós temos que reeleger a Quem parte boa contra. do Congresso, que está no ranking dos políticos, bem registrado lá, o ranking nunca esquece. Então, cara, antes de votar, consulte o políticos.org.br, divulgue para sua família, para os amigos. Vamos votar nos políticos sérios, que é um terço do Congresso não votar nos vagabundos e vamos renovando a política. Se, se o presidente que for eleito é aquele que você gosta, Lula, Bolsonaro, Moro, sei lá quem, e tiver um bom congresso, ele vai governar melhor. E se for eleito o cara que você odeia, melhor ainda ter um bom congresso, porque quem ele vai,
1: barra, vai barrar que ele vai... É,
2: controle social da imprensa, abusos aqui e ali, aparelhamento do Estado,
3: é seríssimo o negócio. Fazer uma parte nele aqui, uma sugestão, que é o que os deputados comentam, né? É, os que votaram a favor eles dizem o seguinte rapaz presta atenção nós votamos a favor agora tem aqueles que votaram contra e vão pegar o dinheiro do fundo
0: ah, tinha, tinha um cara que politicamente ele entendia, vou votar contra, vai passar do mesmo jeito Isso. e eu vou ser beneficiado. Exato. É, vou
2: mas assim, se todo mundo pensar deu um assim, voto pelo menos de... ser derrubado, derrubar, derrubado, uh -huh. exatamente, mas é melhor do que ele o cara fingiu, falar só né? contra, ele mas votar... ele se deu o trabalho
1: <risos> de dar uma exatamente. fingida.
2: É, <risos> se ele votou contra, pelo menos ele fez a parte dele. Ele, exatamente. É, o pro problema dos caras lá que votaram a favor do aumento foram lá ainda chancelaram essa violência contra a população.
0: Né? O Partido Novo, eu sei que se posiciona muito contra o Fundo Eleitoral. Tem mais alguém que é, é bom dar destaque assim?
2: Você acha que, nossa, esse cara foi bacana o que ele fez ou não? Ah, tem bastante. Se eu citar nomes aqui, vou ser muito injusto, Sim, porque teve né? cento e poucos eleitores contra. O que acontece é que o Novo, ele é contra o Fundo Eleitoral e ele abre mão de usar o Fundo Eleitoral. Isso, isso. Tem outros partidos que falam, nós somos contra, nós queremos derrubar isso. É, o pessoal do Podemos, por exemplo, mas fala, cara, isso é uma arma, eu estou no meio de uma guerra, eu quero desarmar todo mundo, mas se tem a arma, né, imagina que então,
1: você está no mar que querem te matar, tem uma metralhadora
2: <risos> apontada, você fala, eu quero abolir as metralhadoras, mas se, enquanto não abolir, eu preciso da minha para me defender aqui. Então eu não tenho como fazer campanha sem o fundão eleitoral e o vizinho é, fazendo. Ah, Também e, me isso parece acontece. uma posição razoável, se o cara Sim. vota contra... Porque do lado então, novo, é você, pode, você né? pode argumentar, chamar o novo um pouco... Você poderia dizer que o novo é um pouco ingênuo nesse ponto, né? Ah, você não vai usar tal, tá, mas também você não ganha eleição, você não consegue... É, diminuir seu peso lá dentro. Diminuir seu peso pega. e aí você vai, você vai minguando. Exato. Né? Como é que você vai pra guerra com pau e pedra e os outros estão com metralhadora? É de fato, porque essa pessoa vai e vota contra, mas passa
0: lá abrir mão. Aquele partido vai diminuir em termos de representatividade, porque dinheiro para fazer campanha, o cara vai usar para ganhar mais votos, vai conseguir mais cadeiras no Congresso. Né? É uma estrutura muito ruim no final das contas para o cidadão.
3: Agora uma outra coisa que chama a atenção, pensando em parlamento, vamos lá. Qual que é a tendência? O PT pelo desempenho do Lula até agora aumentar a bancada, certo? Caso Bolsonaro vença. Esses petistas, a tendência é que seja uma oposição, como sempre foram. Agora, caso o Lula vença, quais as outras bancadas que vão crescer? A do Centrão. E a tendência do Centrão, para frente, é acertar com quem esteja lá. Então, caso o Lula ganhe, eu acho que ele terá uma facilidade muito grande no na Congresso Nacional. É, eu, eu acho curioso. Nesse sentido que eu estou falando, porque quem vai crescer é o PL, o partido próprio do Bolsonaro, que é Centrão, o, os partidos do Centrão, PP, é, é, republicanos, os partidos ligados ao oposto, mas eles são o A tendência deles até hoje sempre foi estar Trabalhar com quem está no poder. no poder Então eu fico imaginando: se o Lula ganhar, ele terá uma facilidade no Congresso Nacional talvez jamais vista. Uhum. Né?
0: E o que é perigoso com as promessas de campanha que estão sendo feitas, né? Regulação de mídia, esse tipo de coisa. Mas essa estrutura, ela só me mostra como eu tenho que ser pessimista com o Brasil no final das contas. Porque eu sou liberal. Eu sempre falo, eu sou a favor de um Estado menor. Mas aí você pensa na estrutura do Congresso. Você tem lá dentro o cara que, por ideologia, ele também quer um Estado menor, porque ele entende que isso é o melhor para a população, é menos imposto, é tirar esse Estado é, grande, pesado, das costas, principalmente do pobre, que é quem paga mais imposto aqui no Brasil, só que é a minoria. Aí você tem, do outro lado, um pessoal que, por ideologia, acredita que o melhor é um Estado grande que você cobra imposto, mas dá saúde e educação para o pobre, né? Saúde via SUS, enquanto eles têm plano é, vitalício, particular. Né? E a educação pública, que na base é muito ruim, por mais que as universidades ela, elas sejam melhores, né? Mas muito porque o aluno é muito bom também. As pessoas mais inteligentes que eu estudei foram para a universidade pública foram para particular. Mas
2: sabe o que eu não vejo assim, Bruno? Eu, eu, você inverte? É, eu, eu, eu via dessa mesma forma. Ao, ao andar no Congresso, conversar com as pessoas, é menos no sentido de que, puxa, não tem nenhum liberal aqui. Eu... Mas eu posso concluir essa parte, ah, não, não? Porque tá talvez bom. eu,
0: eu caminhe para o seu raciocínio. porque que eu ia falar é, você tem uma minoria liberal e você tem do outro lado um pessoal que ideologicamente é a favor de mais Estado. Que não é nem tanta gente assim. E você tem um grande centrão. O centrão não tem tanta ideologia, ele não é liberal, ele não é um cara que quer um Estado grande, ele está lá, igual o Tomassau falou, pensando primeiro nos próprios interesses, eleição e reeleição, e também no seu próprio poder. E o melhor para um político, ele vai ter mais poder em um Estado maior do que em um Estado menor. Então, por isso que ao longo do tempo, eu acho que a gente vai ter um... Independente do, do rumo da eleição, você pode ter uma eleição onde ah, o novo ou partidos mais liberais elegeram uma bancada maior, mas até a máquina pública é voltada para dar dinheiro e os caras ideologicamente do no Novo não vão usar, os outros vão, eles vão acabar crescendo. Então a tendência com o tempo é o Estado crescendo na minha opinião. Mas por favor, Alexandre, pode Eu, falar. Não, não é isso,
2: é, existe você tem o ideológico liberal, o Novo, por exemplo, você tem o antiliberal, que é o PSOL, que quer Estado grande, não quer, é, quer, quer estatização, não quer saber de prestação. Eu acho que a massa é mais liberal do que parece. Então não é que o cara não acredita em nada. Ele, ele é liberal na teoria para todos, mas não para ele. Porque o jogo político, a, 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 o que eu aprendi, assim, observando o Brasil, é que existem jogos e as pessoas jogam o jogo. Então qual é o jogo? Ah, eu sou um deputado no interior do, do Maranhão. Inclusive eu estava falando com um cara desse. E ele falou que lá na cidade dele, o prefeito é, passa três anos... <risos> É, deixando a população a, na míngua, e no ano eleitoral abre os restaurantes e os sopões, e abre, no ano eleitoral abre o restaurante público para alimentar o pessoal, etc, só no ano eleitoral, passou a eleição fecha os restaurantes, deixa o pessoal passando fome de novo, então assim mas, mas na teoria, se você fala assim, você acha que o estado tinha que ser menor? Sim tem que enxugar. eles entendem que um mais um é dois só que, pra, só que o jogo do político não é o que é melhor para o Brasil. O jogo do político é como eu sou reeleito. Uhum. Porque isso é poder, é dinheiro para isso. Essa é a existência da vida dele. Essa é a carreira do cara. Se ele não é eleito, se ele não tem voto, é igual mato sem água. Ele morre, seca e morre. Então ele fala, como é que eu sou eleito? Eu sou eleito agradando esse meu curral eleitoral, com obras, com benesses, é, dando frango para turma aí, arrumando dentadura para a cunhada da, da Malu... Né? E, e assim assim que eles são reeleitos então ele fala o André aqui né então,
3: <risos> é igual um empresário
2: empresário é tudo liberal no geral mas quando você fala do seu setor não mas o meu setor tem que ser protegido etc então o Brasil é menos um, um, uma Brasília que o pessoal não acredita nisso e mais um castelo de privilégios e cartas que se você puxar um pedacinho cai tudo
3: então tá todo mundo meio travado Entendeu? outro exemplo que ele está citando isso vai ser perguntado a todos os presidenciáveis Caso você seja eleito, reeleito presidente do Brasil, você vai manter os R$ você vai ampliar ou vai diminuir? O que, que ele vai ter que dizer aqui no ar para você? É,
0: que no mínimo ele vai ou manter, manter ou, aumentar. ou aumentar. Aí
3: tudo bem, mas como que ele vai aumentar? É.
0: Aí, aí, aí tem
3: a resposta. Aí, tributaremos os mais ricos. Viu? Pode Essa resposta ser igual é o padrão por.
1: vez que ia tirar é. todo mundo do do SPC, <risos> do SPC, né? do SPC. Pois mas, é. <risos> então <Eu> quer dizer, <risos> eles
3: vão ter que falar isso. Como é que ele vem aqui e vai dizer: "Não, nós vamos acabar com isso? Não, mas acabou, acabou ele. acaba dele. com a chance dele. Acaba com a chance dele. Quer dizer, então, esse, na verdade, é um grande problema nas eleições do Brasil. Ele vem aqui já sabendo que ele vai ter que dizer uma coisa que vai ser ruim. Aí começa, que, que nem a gente fala, aí vai começar um novo confronto com a Faria Lima. Quando eles começarem a ver esses tipos de perguntas e as pessoas respondendo. Que daí vai ser confrontado. Ó, o cara já disse que vai para 600. O cara vai dizer, eu, presidente, em três meses, eu vou aumentar o auxílio para 600. Um exemplo. bomba mas como é que esse cara vai fazer?
0: Não, e, esse é, é mais um argumento ah. que mostra por que eu acho, acho que, que o Estado vai continuar aumentando é. no final das contas. É. Porque se vem. você bota dois candidatos, você tem lá o candidato A e o candidato B. É. Aí o candidato B, ele fala isso, né? É. é perguntado, e Bolsa Família? O B fala, não, eu quero um Estado menor, eu vou tirar. Exatamente. Aí o A fala, eu não só vou manter como eu vou aumentar para mais pessoas isso. e mais dinheiro. Isso. Aí o você pergunta pro A, como é que você faz isso dele Tributarei os mais ricos? A resposta é. Coringa. é Fácil. Então esse cara ele vai ser eleito. Só que para fazer isso, ele vai ter ou que aumentar impostos e aumentar sobre o rico não dá certo, pô. Porque o rico, ele pode ser tudo, parafraseando Renata Barreto, menos, menos burro. burro. Ele vai conseguir <risos> se proteger daquilo. Então aquele tributo que começa sobre os mais ricos não dá certo, arrecada menos. Foi na Argentina assim agora. Aí o pessoal baixa para os não tão ricos assim, mas ainda ricos, e depois chega é a... na classe média, que é quem paga a conta no final. Só e que aumentar e o rico imposto embora. E o Rico ou oh, pode ir embora. O Só que aumentar
2: o castanhar ele falou não, se a gente tributasse aqui o homem mais rico do Brasil, que é o Saverin, que fundou Sim, o Facebook, que, nem tá aqui, que... que ele mora em Singapura e já tirou todo o dinheiro do Brasil. É óbvio que ele é... <risos> vai buscar o dinheiro do Saverin, boa sorte, talvez achar o Saverin. Não,
0: não vai buscar o dinheiro, não tem como. E aí, mas aumentar imposto em si já é um negócio que não é tão popular. Né? Tanto que eles tentam fazer só sobre uma minoria. A única minoria que não é defender por ninguém, que são, então são os ricos, né? Só por eles mesmos. Eles se defendem muito bem, diga-se de passagem. Nem precisa de outros para se defenderem. Mas depois desse ponto, você chega nas outras opções, que é aumentar o gasto público, aumentando a oferta monetária, a inflação aumentando o crédito na economia, ou você emite mais dívida. E na democracia você tem um estímulo muito grande para isso, porque se um candidato foi eleito agora e quiser gastar mais, ele se entope de dívida, e quem vai pagar a dívida, se for é uma dívida de longo prazo... É, não é nem o próximo, é daqui a 30 anos às vezes, hum. né? tem a frase do Delfim Neto que ele fala que dívida não se paga se rola, ou seja, está ah, tá vencendo dívida agora, emite mais dívida você pega esse dinheiro novo para pagar a dívida antiga e essa lá da frente, outra pessoa paga então nessa estrutura o que a gente vai vendo é, é uma série de estímulos de curto prazo e também um aumento do Estado, porque se ele promete aumentar o gasto público que quiser, realmente cumprir é, o que ele prometeu, nem tudo que eles prometem eles cumprem, né já vi uma vez, acho que foi o Adnê fazendo uma, uma paródia falando assim... Como fazer uma boa campanha? Uma promessa simples... Genial isso. Né? Aí tem uma mais ou menos e uma impossível. Ele brincou lá, metrô, Porto Alegre e Manaus. Era, era a promessa dele, impossível. Mas se o cara quiser cumprir o que ele promete, ele vai ter que gastar mais. Ele vai ter que gastar mais num país onde a gente já gasta mais do que arrecada. Onde em termos de impostos, você pega lá do percentual do PIB, quase 35% é imposto. Aí vem mais uns 10% que é endividamento. Então, metade do PIB está na mão do governo, né? Menos do que isso, mas com 40%, poxa, é uma situação onde eu olho para o Brasil assim, aí eu olho para o mundo com a guerra e olho para o dólar em 5 reais.
3: <risos>
0: eu falo, caramba, cara, tá, tem algo aí de errado. Eu acho que, por exemplo, dólar é tá um bom ponto de entrada por conta disso. Eu não consigo ser otimista com o Brasil. Meu otimismo aqui ele tem prazo curto, tem um prazo curto.
2: Que a solução está nos corações e mentes dos cidadãos, no fundo é o que nós desejamos ao longo do tempo eu fui ficando menos com aquela raiva padrão ah, o problema é os políticos, né Sim. nós somos o máximo, nós povo brasileiro e eles são tudo uma porcaria, mas, mas quem escolheu os caras? cada um deles foi eleito por nós então esse tipo de discussão que cada vez tem mais interesse no Brasil, com páginas, com, com, com canais, com centenas de milhares de seguidores, a gente educando a população, aprendendo sobre princípios econômicos básicos, né de que o dinheiro não vem de Marte. Se o governo te deu 100 reais, é porque ele obrigatoriamente, necessariamente, te roubou 200 antes. Né? Para ele botar 100 reais no seu bolso direito, é porque ele roubou 200 reais no seu bolso esquerdo obrigatoriamente antes. A diferença sumiu em Brasília. Né? Então essas coisas que a gente começa a juntar o tico e o teco e as pessoas começarem a se conscientizar é o que ajuda a gente a poder nos defender dos populistas, né? do cara que promete, basicamente você tem lá um monte de criança na, na sala de aula e fala, ah, vocês querem hoje o que, salada ou vocês querem picolé de, de morango todo dia, então se a, se, se, se a pessoa está num grau de maturidade política baixa, ela vai picolé, picolé e aí depois vai ter a consequência. Quando você tem uma maturidade maior, as pessoas começam a desejar coisas certas, coisas equilibradas, e aí a gente começa a pedir isso para os políticos, os políticos são obrigados a se comportar de acordo. Até que ponto vocês acham
0: que ah. o que aconteceu nas eleições dos nossos vizinhos influenciam aqui? Porque, por exemplo, a gente falou que o pessoal do governo está otimista com a eleição. Nas pesquisas quem está na frente é o Lula, hoje. Aí você olha a eleição da Argentina, já tem mais tempo, mas é um vizinho aqui, ganhou a esquerda. Você tinha o Macri, que em certos termos né, era um cara que com uma promessa mais liberal, ele falhou naquilo que eles propunham a fazer, e a esquerda voltou. No Chile, recentemente, tivemos um candidato de esquerda eleito. Nos Estados Unidos, Trump versus Biden. Ganhou o Biden, o, o Biden não, um social-democrata. Também a esquerda. Aqui a gente está vendo essa, essa migração do mundo mais para a esquerda. Vocês enxergam que isso está acontecendo também?
3: O próprio aquecimento do Lula é um sinal disso, né? Uhum. Acho que o próprio crescimento do Lula é um sinal disso. Mas eu acho assim, aqui tem aspectos que... Eu até vou te indagar quanto a isso. Teve um crescimento,
0: ou se a gente fosse olhar também, ele só manteve o que ele tinha? O Lula? Das pesquisas lá de trás, quando ele ia ser candidato
3: em 2018. Ele tem os mesmos percentuais. Então, eu digamos não que ele não cresceu, ele manteve. É, mas se levando em conta que ele esteve preso e perdeu quase tudo isso, <risos> certo? Posso dizer que ele, que ele recuperou. Algo que ninguém imaginava que ele fosse, Sim. se ele te analisasse, claro. ao tempo que ele saiu da, da prisão, se dissesse, pô, ele já vai liderar as pesquisas, era pouco, pouco provável. Eu acho que a, a pandemia e o desempenho do, do, do próprio governo, principalmente ajudou o Lula, se postou como o principal oposicionista, nenhum dos outros, principalmente o Ciro, não conseguiu é, ser isso, né, ser o opositor ao presidente Bolsonaro, por isso que o Lula voltou com essa força toda. Mas eu acho que aqui tem outros problemas na eleição, principalmente os costumes. Eu acho que os costumes aqui, principalmente porque o eleitor evangélico é muito pujante hoje, vai ter um peso nas eleições. Uhum. Eu acho que não dá para comparar as eleições aqui com, com as de outros países. E como eu te falei, as duas últimas eleições aqui foram marcadas por fatos novos, que a gente não vê em, nesses outros países também. Então, não só fatos novos, como a eleição passada, ela foi muito marcada por prisões na véspera também, né? Certo, então tem muita coisa ainda que eu acho que pode acontecer na eleição aqui, tem um, o STF muito ativo, certo? Tem muita coisa para acontecer aqui que ninguém consegue prever. Eu vejo uma eleição aberta, aberta. Eu não vejo assim, já ganhou, já perdeu, aquele está morto, aquele não tem a menor chance, não. Eu acho que é uma eleição... É muito, muito distante. Muito, 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 muito distante. E nós estamos querendo projetar é, como se ela fosse domingo agora. É, falta muito ainda.
1: É, Lula, ex-presidiário, vai vale dizer que eu sou... É, é só uma ideia. O Bruno, isso daí é uma invenção da cabeça do Bruno, que ele solta essa... essa... Tá mentira, né? Que a boludinha, é, é ex-presidiário. O Lula, de fato, é ex-presidiário.
0: Foi preso, de fato. E, e... A Malu, não. Sempre faltaram provas. As <risos> testemunhas foram sumindo misteriosamente <risos> e nunca chegamos à condenação. É, o pessoal,
1: né? sabe, é uma história que o Bruno sempre conta. E inclusive, o pessoal procura no Google. Caramba. Malu Perini foi presa? É mentira, gente. É que
0: gente. Eu, eu, eu brinco com isso, porque eu falo que ela gosta de atirar, que é a Ariana, né? E Malu morou em Taubaté bastante tempo, parte disso no presídio feminino lá. Então eu brinco com isso, mas é mentira, gente. Malu não foi presa, tá? Tem mais alguma pergunta que você esteja na cabeça aí, boludinha? Não. Quanto à é a eleição? Não. Deixa eu ver se alguém do público tem uma pergunta boa, que não nos veio até a mente... Tem, tem socialista, bolsonaro tem não, muitas palavras assim. Não, mas você falou assim. bastante
1: do, do público evangélico e, eu não sei, eu vivo numa bolha dos, do catolicismo crescendo, assim, de forma muito significativa e, de fato, os conservadores católicos estão, para mim, né, eu vivo nessa bolha, não sei, é muito grande e estão intransigentes, assim, eles jamais aceitariam
3: algo como o Lula. Assim, o que eu vejo, principalmente na campanha, quando a discussão dos costumes voltar, a discussão do aborto. Sim. Ela vai ser uma discussão muito difícil. Uhum. Muito difícil. Aí eu vejo uma vantagem do presidente Bolsonaro, que ele já uhum. tem uma posição firme. Os outros vão ter que se posicionar.
2: E o Lula não fala disso, né? ele nunca falava disso. Exatamente. Talvez ele não vai conseguir escapar mais. Vai ter que falar. Vai Vou ter perguntar. que falar. Exatamente. Se ele falar e acompanhar a opinião majoritária da população.
3: Ele vai perder um ele... pedaço do eleitorado dele, ele... principalmente ele os maiores.
2: Que vai votar, nele, vai votar nele do mesmo jeito, Sim. mas talvez não vai estar tão engajado na campanha. Né?
0: É, a, a eleição ela acontece muito por rejeição a outra parte, Isso. né porque por afinidade, por um.
2: E popularidade, porque assim, não, não existe racionalidade na política. Assim, é uma loucura. Se você pensar, por exemplo, olhando friamente um, um Dória e um Lula, vamos comparar friamente, sem as paixões, e se eu sou simpatizo mais com um ou no outro. Aqui você tem um cara que ficha limpa, que governou um Estado de forma razoável, pelo menos minimamente razoável, eu conheço a máquina pública de São Paulo, dá para dizer que era é uma máquina ok, e o cara está com 2% de intenções. E do outro lado você tem o cara que foi para a cadeia pra comandar um esquema de corrupção, de comprar o Congresso com mala de dinheiro, financiou ditaduras e está com 40%. É, é, é popularidade, é emoção, é, é víscera. Política Sim. não é a razão. Em termos de preparo, olhando assim novamente, por que, que um juiz que está há décadas sentado numa cadeira fazendo seu trabalho técnico de juiz, como que esse cara poderia estar tá qualificado para o cargo? Esquece Moro, esquece pessoas. Só qualificação. Uhum. E se vale o mesmo para Bolsonaro também, que estava no Congresso, não tem experiência executiva. Sim. O Dilma também. É, na minha opinião, se você, se você olhasse friamente... É, da, eu sou empresário, né? Então, quando você vai escolher uma cadeira, um, um, um cargo... Você olha é a experiência qualificação prévia. Qualificação
1: dessa pessoa, né? Para
2: ser presidente da república, o cara tem que ter experiência. Sim. Ah, mas como é que vai ter experiência de presidente? Não, existe um negócio chamado governador de estado. É, é um, é quase um presidente. Hum. O governador tem desafios muito parecidos com o presidente da república. Sim. Então, se o cara é um governador de estado, não tô falando esquerda, direita, qual estado? Ah, governou o estado X, que é um estado importante do Brasil. Seja então, um tá estado grande. Bom, é, foi um governador de sucesso, foi reeleito. Soube lidar com o legislativo, lá com, com a assembleia, os deputados. Ele é, lidou com a imprensa, lidou com o Ministério Público, com, é, com, com executar orçamento, não teve nenhum escândalo. Esse cara estaria qualificado, pela mínima lógica, de qualquer povo, minimamente racional, ok, foi um bom governador, aí vamos considerar esse cara para presidente. Mas não é assim que funciona. Uhum. Né? Vem um cara com discurso lá, que seja Bolsonaro, ou na época, né, o próprio Lula, que não tinha experiência quando foi eleito. É, realmente é uma, uma loucura isso.
1: Eu tenho uma pergunta assim, é, pensando em como que. Hoje o Bolsonaro está no, no governo e o Lula, como ele governou faz muito tempo, né? E quando ele saiu do governo, eu não sei, não posso dizer isso, mas ele, ele não conseguiu ser tão esquerda quando ele estava governando, né? Ele era mais centro e o, no final das contas o Bolsonaro acabou indo muito... Ficando, Ele teve que dançar conforme o jogo. Então, qual, qual seria a grande diferença dos dois se um dos dois fosse eleitos? Né? Se o governo mudaria muito?
3: Hoje, a grande dificuldade é, é o Congresso Nacional. Uhum. Eu acho que seja Lula, ou seja Bolsonaro, ou seja Dória, seja Moro, quem quer que seja, ser o presidente do Brasil, tem muita dificuldade uhum. em governar. Né? Porque vai ter um Sim. Congresso Nacional que já aprendeu, que o Congresso Nacional hoje manda no presidente. Uhum. desenquadram enquadram, na verdade. Então, é muito difícil. Então, você cria uma expectativa. Por que a popularidade derrete tão grande? Que cria-se uma expectativa tão grande... Naquele nome. Naquele, naquele nome. E quando ele assume, ele vê que ele, se ele não negociar no Congresso lá, ele não consegue fazer nada. Certo? Os ministros serão indicados pelos partidos. Os partidos, provavelmente, 60%, 70% dos nomes do Lula, presidente, serão Centrão. Porque vai ter que ter uma composição do Congresso. Então, são da mesma turma que hoje que governam. Pode mudar lá, ou... trocam um ministro do PP por outro do PP, trocam do PL por outro do PL, uhum. mas, quer dizer, eles continuam participando do governo. É muito difícil, então, cria-se. O problema da eleição no Brasil é isso, cria-se uma expectativa tamanha de que tudo vai mudar da noite para o dia e é muito difícil ter ocorrer essa mudança.
1: Mas, pensando em como que a, a América do Sul está reagindo agora à esquerda e tal, vocês acham que o Lula, quando se ele fosse eleito de fato, ele seria mais populistão mesmo? tipo Eu,
3: eu, eu acho que... Porque com ele certeza. jogou
1: muito com, com, com a, a parte empresária. Ele foi bom, no final das contas, para... Pra...
3: Socialista.
1: Subou
0: uma hashtag
3: <risos> aí de novo. Eu não tenho não, dúvida que ele terá que dar uma resposta imediata ao, ao principal eleitorado dele. Ah. São as camadas mais Sim. baixas. Principalmente através dos auxílios. Sim. Isso eu acredito não, que... Muito
0: provavelmente ele vai ah. fazer. Mas o, o ponto é que o pessoal não enxerga que correlação nem sempre implica em causalidade. Uma coisa é você ser presidente quando você está saindo de um país arrumado pelo plano real, com uma dívida pública baixa e um ciclo
2: de commodities
0: sim, com um preços das commodities.
1: Também, por conta de circunstâncias.
0: Estava no, né? no
2: ótimo momento. Agora o momento é completamente diferente. Sim. Exatamente. Dívida pública é quase o triplo do que era na época em relação ao PIB. É, inflação, desemprego altíssimo. É, agora, é menos... Eu concordo com você no sentido de que... Eu, tudo é especulação, né, Malu? Obviamente, uhum. a gente não tem bola de cristal, mas, é, eventualmente, um Lula 3, é, menos chance de agora vamos virar a nova Venezuela, a nova revolução bolivariana, e vamos estatizar tudo, e espantar o empresariado, e tirar os ricos daqui. Menos isso, até porque ele precisa de uma economia minimamente funcionando para manter a máquina e as gangues todas é, bem alimentadas. <risos> né? não É isso, o Estado, a máquina de moer pobres, é, que, que, que rouba o cidadão comum e alimenta os grupinhos de poder tem que manter essa máquina azeitada. Então talvez o que mudaria é que você tem hoje um governo que tentou puxar para o lado e desinchar a máquina, conseguiu muito pouco, mas tinha essa intenção. Então, talvez vai ter menos essa intenção, vai ter mais a intenção de manter as coisas como estão, azeitar a turma dos sindicatos, botar de volta para o coração do poder, azeitar a turma dos, dos jornalistas, os diversos grupinhos que, 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 que controlam o poder no Brasil, é, mas vai ter que pagar essa conta. Então, vai ter que cuidar minimamente da economia para as coisas rodarem. Uhum. Então, é mais assim: como é que a gente mantém os grupos que, que controlam o poder no Brasil aqui com a gente e a gente é, não vamos mais cometer os erros que nós cometemos antes que fizeram a gente perder o poder? Então, vamos dobrar a aposta. Então vão ter que ir atrás das redes sociais. Não pode
1: roubar tanto, assim, na cara dura, talvez, né? Não, e controlar redes
2: sociais, por exemplo, vocês, os influenciadores, esse pessoal estava meio que fora da órbita uhum. do, 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 do mapeamento de poder do governo. Então, o jornalista está aqui cooptado, o <risos> sindicalista está aqui cooptado. É, as ONGs estão cooptadas. Agora a gente vai ter que cuidar das partes que ficaram, nos fios soltos para não, não voltar a perder o poder. Então é mais, eu tenho mais receio dessa perpetuação eterna no poder do que necessariamente ele vir de 1 de janeiro e, e transformar o Brasil na Venezuela 2. Sim.
0: É muito difícil acontecer aqui o que aconteceu lá, porque a Venezuela era muito dependente de uma coisa só, né? Que era o petróleo e a gente tem uma economia muito mais diversificada. Mas, pensando em desafios, um os dois principais candidatos aqui, supondo que eles serão os candidatos, né? Que parece que é a situação encaminhada. Lula e Bolsonaro, o que que você enxerga como mais desafiador para cada um deles nesse cenário da eleição agora?
3: Olha, o Lula é tentar passar que governará para todos mostrar que o empresariado, as classes mais elevadas, principalmente o agronegócio, certo? O agronegócio, você acha que tem receio do Lula? Ah, é muito bolsonarista, né? Eu hum. não te diria que tem receio, mas é a é, ala é, é militar e e, e agronegócio é o forte do Bolsonaro, Sim. certo? Principalmente hum. para o agro, ele vai ter que sinalizar alguma coisa, tá? E do Bolsonaro entrar nas camadas mais pobres, se mostrar mais popular nesse sentido, certo? Esse eu acho que é o grande desafio dos dois. O Lula vem tentando falar muito agro, militares, policiais, que é o núcleo duro do Bolsonaro, hum. e o Bolsonaro tentar falar com essa camada mais baixa, o que ele fez para eles, né?
0: É, é, a gente passou ano novo na Bahia, a gente foi para Boipeba, uma, uma ilha um pouco mais isolada. Eu falei com algumas pessoas assim, sobre a eleição, pessoas de lá, perguntavam ah, em quem você vai votar, a pessoa falava Lula, eu perguntava quem você votou na última, Bolsonaro. O pessoal estava trocando assim, meio que ah, a gente votou em um, não, não mudou tanta certo. coisa...
1: Foi o que ela disse. Vai
0: voltar a, a votar no outro. Achei aquilo curioso, porque não tinha ideologia. Era só, tentamos uma coisa nova. Não, não. não foi, agora vai vir o Lula, vamos tentar a coisa antiga.
3: Exatamente, mas tudo isso vai ser o quê? Uma briga de narrativa. O Bolsonaro vai, ter, vai tentar dizer que fez mais que o Lula, o Lula vai tentar dizer que ele fez pouco e vai fazer mais. E vai tentar dizer como vai fazer mais. Mas essa dúvida de como ele vai fazer é que pode mexer no outro lado. Certo que hoje está simpático ao Lula e como verá o Lula se comunicando com as camadas mais baixas e prometendo para eles. Qual vai ser a visão do, propriamente do mercado quando começar a ouvir isso, né?
0: Bom, e para finalizar aqui, pensando em outros nomes, vocês têm mais alguém que vocês querem trazer aqui na mesa? Que, olha, esse cara talvez não tenha expressão hoje, mas acho que ele está vindo forte para ficar de olho.
3: Olha, se falam muito em Eduardo Leite. Tá. Que nem é candidato, né? Que nem é candidato, e ao meu Sim, ver, eu nem, eu nem quando ele disputou as prévias contra o Dória...
1: É jovem esse, não é? é, que, Sim. é, é jovem. Ele
3: tinha uma chance, se ele vencesse as, as prévias, eu via um espaço para ele, não que ele fosse, é um espaço. Agora, ele, se ele for para o PSD, se ele mudar de partido para disputar uma eleição, tudo aquilo que ele falou há 90 dias atrás, 120 dias atrás, ele já está dizendo. Ele disse que, categoricamente, eu respeitarei o resultado das prévias, eu não sairei do PSDB. Tipo, pouco tempo depois, para uma pessoa jovem já vir...
0: Mudando discurso. Mudando
3: discurso, já vai botar uma dúvida muito grande. Uhum. Então, também não vejo... assim O que pode surgir de fato novo mesmo na eleição é a desistência de muitos da terceira via Papoão, que também acho muito pouco provável. Tipo, Dória desiste, Ciro desiste, Simone Tebet desiste, para para apoiar um Moro, ou o Moro desiste para apoiar Daciolo? um deles. O Cabo da
1: Ciolo, gostaria, vai que ele vinha aqui.
3: O Cabo da Ciolo dessas eleições vai chamar André Janones, presta atenção. Ah, é? O André Janones vai surpreender. Vai surpreender nesse sentido. Sei, vai é. ser a grande atração e vai ganhar de muitos conhecidos, que nem o Cabo da Ciolo ganhou, certo? O André Janones, eu acho que se ele vier, ele é articulado, é um show, né? fala bem. Glória a Deus. <risos> eu acho que ele pode surpreender nesse sentido
0: teve, aqui eu vou só pegar um, um ponto do chat, e lógico que ninguém tem bola de cristal, pra que a gente pode chegar ao final do episódio, muita coisa pode mudar tem um monte de coisas fora do radar que a gente nem imagina que vão acontecer e podem vir a, a acontecer, então, não tô dizendo mal pra ninguém, mas vamos lembrar que os candidatos por, o, o, os principais né são homens já na faixa dos 70 anos né, um deles sofreu um, um, uma facada lá atrás a gente não acredita na facada até hoje, né? <risos> Mas teve essa questão, então já são pessoas mais idosas. A gente nem sabe no final quem vai estar concorrendo lá na frente. Mas hoje, com as informações que temos na mesa, quem você acredita que leva a eleição?
3: Olha, vou lhe responder, primeiramente, em tom de brincadeira, tá? Que nem eu, eu falo para os meus filhos, que são muito perguntados, né? Quem vai ganhar as eleições? Todo mundo pergunta. Aí eles respondem assim normalmente aquele que é o mais votado, né? <risos> Mas normalmente <risos> normalmente, normalmente, <risos> normalmente. que às vezes o cara é caçado no processo. Normalmente o que é o mais votado é o que é o que ganha as eleições. É, eu não eu não vejo um favorito para dizer para você. Agora se a eleição fosse domingo agora, certo? Domingo agora é fevereiro ainda, né? Ou Já é março. Já é março. Já, no começo de março, deixar claro, porque senão eles vão editar isso aqui que eu estou falando, pelas pesquisas, se as eleições fossem no, nos primeiros dias de março de 2022, pelas pesquisas, teríamos um segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, e pelas pesquisas que eu acredito, hoje, se a pesquisa fosse no primeiro domingo de março de 2022, o Lula ganharia, mas a eleição não é, vou uhum. deixar claro, está muito longe, mas para não fugir da sua pergunta, pelas pesquisas, se fosse domingo agora, venceria o Lula.
0: Sim, com todos esses parênteses aqui, tá? Uhum. Não vamos editar isso para falar. Murilo Hidalgo O falou que vai ser esse resultado. Não, não. deixa coisa claro que fosse o
3: primeiro domingo de março de 2022, mas não é. A eleição tá muito, muito longe. Não temos nem confirmação dos candidatos ainda. Isso se dá mais para frente. É, né? é
1: verdade.
2: Mesmo raciocínio, Alexandre? Cara... Quem vai ganhar não tem a menor ideia, eu sei que a gente tem que focar no Congresso Nacional, uhum. entrar no políticos.org.br, no ranking dos políticos, passar para amigos, parentes, todo mundo, votar em bom deputado e senador, parar de votar nos porcarias, isso é tão importante ou muito mais do que o, a, a corrida presidencial. Não,
0: também acredito nisso. Então, pessoal, acessem o ranking dos políticos, eu pedi para o pessoal colocar o site, inclusive, aqui na descrição do podcast. Você tem um chute que você quer dar? Não. Não?
1: Não tenho eu não vou botar hashtag, bolodinha hashtag alguma coisa não eu não sei, não, de fato não sei eu tenho medo de verdade do Lula eu acho que ele vem forte mesmo e eu já venho falando isso pro Bruno desde que o Bolsonaro ganhou Lembra? É meio
0: que ação e reação o um mundo, né? Você vê um lado fica forte, lembra quando o outro fica eu te mais falei, forte. Amor, depois? Quando ele
1: saísse da prisão, ele ia se, se candidatar de novo e você falou... Imagina, agora foi preso. Jamais. Não, eu falava... História?
0: Nunca fale jamais no Brasil. <risos> tá bom, nunca fale você jamais. falava que... O Brasil, né, palavras do Pedro Malan, é um país onde até o passado é incerto. O que o pessoal fala, o futuro é incerto. No Brasil até o passado é incerto. Ele é constantemente reescrito e reinterpretado. Então eu lembro lá atrás... Que eu falava também em rede social, olha, tem o Lula pessoal, não, foi condenado. Cara, no Brasil tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Então, eu também não tenho a mínima ideia de quem vai ganhar a eleição. Né? Não tenho. Mas, considerando todas as ressalvas que o, o Murilo fez hoje, se fosse atualmente, eu acho que, dessa maneira como está hoje, a esquerda está na vantagem. Assim, agora o Lula ganharia, sim. Se, se, se fosse agora. domingo, agora. Mas Exatamente. a eleição não é.
3: Deixar muito claro, está muito longe. Eu acho que está completamente aberta... Mas te respondendo, domingo agora, venceria o Lula. Mas não é domingo agora.
0: É, e tem, você entra em site de apostas, por exemplo, tem lá, nível de favoritismo, Lula, Bolsonaro. Só que o ponto é, é o seguinte, site de aposta funciona da seguinte maneira, você vai apostar em Corrida de Cavalo, por exemplo. Tem um favorito, e como é o favorito, você aposta um dólar para ganhar um dólar e dez centavos. Você ganha dez centavos em cima do que você apostou. Se você coloca no azarão, você bota um dólar e ganha vinte dólares se ele ganha, só que a chance do azarão ganhar é menor. Então, nesse site de aposta, se eu fosse entrar lá, mesmo sabendo que o Lula é o favorito, acabaria apostando no Bolsonaro. Porque não vale a pena tá barato, você pegar né? o favorito. É, <risos> você pega risco, o cara tá que é barato, barato, pelo risco compensa fazer aquilo. Mas na situação atual, e lógico que eu não vou esperar as coisas acontecerem para começar a, a gerir o meu dinheiro com base na eleição, eu enxergo também a esquerda mais preparada no, no pleito eleitoral para levar. E aí, por isso, quando eu vejo um dólar a cinco reais, quando eu vejo um bitcoin queda... Eu que quero ter sempre uma parte do meu dinheiro fora do país ou país fora de parte do meu dinheiro, eu aproveito isso, mas o ponto é que eu acho que ambos são riscos mapeados, porque o Lula já foi presidente durante oito anos, ele deixa bem claro o que ele quer fazer, regulação da mídia, então você sabe mais ou menos o que ele quer fazer, ele não está escondendo as cartas de ninguém, você sabe que ele chega na mídia e elogia ditador, pô. Ele presta dinheiro pra Cuba e bota Charuto como garantia. Isso tá, tá normal. Então tem certas coisas que a gente espera daquele cara. Assim como eu também do, do Bolsonaro. Não espero grandes mudanças no Brasil. Não tem um Salvador da Pátria, na minha opinião. E, inclusive, eu acho que é triste o povo que precisa de um herói. Né? Porque não vai surgir herói. Não vai surgir herói, tá, gente? Então, o negócio é, é mais ou menos o, o Benjamin, o burro do personagem a revolu é, o personagem que era um burro na Revolução dos Bichos. Quando perguntavam para ele, né, os animais animados com a revolução, falavam, nossa, agora a coisa vai, né, o que, que você acha? Ele só respondia, você já viu um burro morto? É, os burros vivem muito, no sentido de que, cara, vai continuar a mesma coisa, então eu acredito que o Brasil, depende de quem ganhar, vai ser esse país mediano que quando melhora o pessoal vai lá e começa a roubar mais, aí piora e dá uma segurada, né, pra voltar à média. É isso. Então fica esse meu recado otimista aí para ah, vocês. Tá, <risos> Mas gente, onde é que as pessoas que estão nos assistindo podem encontrá-los em, em rede social, site? Divulga
3: um pouco do trabalho. É Facebook Paraná Pesquisas, tá? No Instagram Pesquisas Paraná, certo? Nos curte lá. A gente tem enquetes diárias e todas e no site, né? Paranapesquisa.com.br. Lá todos se encontra todas as pesquisas que a Paraná Pesquisa divulga estão hum. lá. Bom, que ótimo.
2: Instagram, Aleostroviec. E o ranking dos políticos está em todas as plataformas. Temos TikTok, YouTube, Face, Instagram, é, Twitter. Ranking dos políticos.
0: Para então. achar o ali é mais fácil no ranking dos políticos e ver algum post onde está marcado. Porque o, o Ostrovieck é, é difícil <risos> Sim, de digitar. <mas> vamos botar
1: <risos> em algum lugar aí, digitar também. E você, amor? Vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini... No Instagram ou no TikTok também... Agora eu tô lá... É, Malu.perini, eu acho... Eu sempre erro... E também aqui no canal dos sócios... Por favor, se inscreva... Você que ainda não inscreveu. Eu tenho certeza que você não se inscreveu... Vocês são tudo um monte de safado... Que eu tô aqui olhando no chat... Vocês não dão like... Não se inscrevem Então se inscrevam... Porque a gente está aumentando também... O número de episódios... Então para vocês serem avisados... Quando a gente entrar ao vivo... Ou quando for liberado um novo episódio... Que geralmente acontece na quinta-feira meio-dia ou em todas as plataformas de streaming de áudio também às 6 da manhã. Esse Acertei? <risos> às 6 da manhã para você já começar o seu card do dia. Esses dias inclusive eu encontrei um pessoal falando: "Né, eu realmente faço o card do dia ouvindo sócios, Achei muito legal.
0: Pessoas de bom gosto. Sou de bom gosto. E vocês me encontram no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. E, excepcionalmente, alguns outros dias, vai sair vídeo hoje lá no canal falando sobre mercado financeiro a situação de, de Rússia e Ucrânia. E aqui no podcast, os sócios. Então, agradeço a presença de todos, aos nossos convidados, muito obrigado. Espero que um clareado um pouco mais o cenário para quem está assistindo. Desejo aí um bom fim de
3: semana e até a próxima. Beijos.